1: <связь> Доброе утро, товарищи, дорогие, сегодня понедельник. Судя по музыке, наш Владюша так, так, так. бодр и веселый. А чего вы такое мы... грустный? а чего вы такой мрачно,
2: Мы а? опять не с мы... ноги
1: встали, а что вы не Мы сейчас, я вообще не вставал. <связь> вот подлец, <связь> а. Слушайте, я себе. чувствую себя обманутым, обманутым. Так, кто вас обманул? Значит, людьми, которые вот, так сказать, Близкими? распространяют приложения о прогнозах погоды. Ага. Потому что вы знаете, что я так сказать, живу в бане фактически, дню, дню и ночую, и для меня особенно удовольствие, как я уже рассказывал неделю назад, так. это выйти из порной и окунуться порной. в снег. Порной! Очень хорошо его назвали. Да, Порная. Да-да. Выйти и окунуться в снег. Uh-huh. Прогноз погоды... Ну, знаете, я привык к тому, что... У нас прогноз погоды, который вот в тех же приложениях, да, делается, я не знаю, какими усилиями, но тем не менее. Ну, что если обещают, например, снег в обед, то он может выпасть к ночи. Но Но когда снег не выпал вообще... И вам некуда было упасть. Некуда было впасть, да. Поэтому я, так сказать, несчастен. Да, в этом смысле. Да, Потом я получил письмо от девушки. вот, Ничего личного, не волнуйтесь. Она задавала мне вопрос. Сергей, я знаю, что вы работаете из бани с марта месяца. Значит ли это, что вы с марта не мылись, поскольку там находится студия? На что, конечно, хочется девушке ответить, что, конечно, периодически я намываю себя, поскольку все-таки баня как правило состоит из парной, порной uh-huh. и помещения, откуда закидываются дрова в топку, поэтому как минимум есть комната, где стоит оборудование. Так что будьте любезны. И хотел бы, конечно, вот давайте начнем с классических, э, с классических посланий. Так. В наш с нами, с вами Владик uh-huh. Адрес в Вот пожалуйста. Да. История короткая. На кассе. Давайте с нее начнем. На кассе.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Ну что же, заголовок в письме э, Не здравствуйте, не доброго времени суток, а. Максим Юрьевич. Так. Вчера зашел в магазин перекоп. Пере... Ну, зашел в магазин, да. В магазин Перекоп!
2: Перекоп! Да,
1: Давайте так. Прод- продуктовый. Взял хлеб и молоко, и все. Встал в очередь в одну кассу. За мной встала женщина с полной тележкой. Я потребовал кассира вызвать еще одного кассира. На подмогу. Когда дополнительный кассир пришел, женщина, отпихивая меня, рванула первой в открывшуюся кассу. Я встал за ней и нарочито вздохнул, сказав «Мда». Женщина обернулась и возмущенно спросила, «Чё вздыхаете? Жалко...» За женщину вперед пропустить. Вы же мужчина. Я сначала подумал промолчать, угу. но все-таки сказал. Так. Мне не жаль. Но раз уж спросили, то считаю, что вы поступили несправедливо. Таких обычно женщину называют занудами. Несправедливо, поскольку стояли за мной и благодаря моему вызову нового кассира сильно сократили время в очереди. Могли бы в- меня вперед пропустить, тем более, что у меня есть хлеб и молоко и все. Дальше пошла тирада встречная о том, какие пошли мужики, да и не мужики вовсе. Как жить дальше? Вопросительный знак, подпись Максим Юрьевич. Вот Максим,
2: такая. вы держитесь там на кассе. Прием на корреспонденции кассе.
1: круглосуточно. Адрес ру. Фамилии Стилавин 2. L. Да, ну давайте более пространное сообщение, сообщение письмо. Друзья мои, да, действительно, адрес простой слайд.ру с удовольствием читаю ваше сочинение ну, сочинение на основанных документальных событиях. Дело было давно: я продавал поломанный телевизор Гнусмас,
2: uh-huh. у которого
1: Владик, здесь понадобится ваше инженерное мышление, так. у которого шлейф на матрицу сгорел.
2: Шлейф. А, ну это матрица-то, есть этот самый кран, он подключается вот через такую шину, да, да? Ч, Через такую шину, да, 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 совершенно точно.
1: То есть плоский набор нескольких проводов. Ну, то есть поводов. в принципе
2: все работает, но именно Шлейф это по сути там какие-то капельки.
1: Да, у которого Шлейф на матрицу сгорел после того, как мелкий, очень влажной тряпкой, читай, вылил ведро воды, его протер, угу. думал, мало ли кому пригодится на разбор, цену поставил в районе двух тысяч. Может, чуть ниже. Думал, с месяц повизит, повесит, да и выкину на помойку. Буквально через неделю звонит мужик и говорит, что купит его без проблем. Мне, конечно, интересно, зачем людям нужен поломанный телевизор. Тем более, люблю сам иногда что-нибудь попаять и восстановить. Спортивный интерес. Но мне сказали, что просто очень нужен. Вечером встречаемся с мужиком. Передаю свой поломанный телек и опять включаю спортивный интерес. Зачем? Далее со слов мужика. Развелся давно. Есть общий ребенок, остался с бывшей.
3: Uh-huh.
1: У меня, говорит, бизнес и все такое. Переводил на протяжении семи лет денег, ничего не жалел. Иногда 50к. Uh-huh. 50 тысяч. В тугие дни 30 «Сейчас бывшая повелась с каким-то умником, который узнал, что деньги все это время я переводил просто так, а не официально, мол, как алименты, и надумал ей, надумал ей через суд подать на алименты за все семь лет. Пытался вразумить, но на мировую не идет, хочет денег». Так как все время отдавал деньги наличкой, то суд без чеков не принимает доказательства того, что я платил и сумма нехилая. Ну и я, чтобы в минус не уйти и показать, что не с тем связались, продемонстрировал свою официальную зарплату в 12 тысяч в месяц. На что ей насчитали копейки на алименты, но за 7 лет сумма все равно нехилая. И оплатить потребовали сразу. Сказали, что придут приставы и опишут все имущество и изымут в счет, счет долго. Приходили на днях и описывали. Телевизор гнусмас, хотя у меня он новенький и огромный. Стиралка ЛГ Микроволновка и прочее Все без серийных номеров Без моделей и даже без цвета Так вот Древнюю стиралку ЛГ Вчера забрал у соседей за пачку печенья Микроволновку нашел на помойке Сейчас беру у тебя телек Пусть забирают То, что сами в бумажках описали И отстанут от меня Раз уж такие умные Не знаю, пишет нам Станислав Правду мужик говорил или нет Но постарался описать дословно вот такая история, друзья мои. Борьба с алиментами идет. Ага, В вставай Это... на борьбу. Встревай.
2: Да, Встревай
0: корреспонденции круглосуточно. <св-х-х-х-х-х-х-х- Адрес ру. Фамилии Стилавин 2.
1: Нет, ну про людей с сноровистых я истории слышал Вот, например, на Владик, есть так. группа людей Которые, например, обязательно в машине возят неисправные смартфоны и планшеты
2: с какой целью?
1: А цель целью очень простая. Если случится ДТП, в которой они. в котором они не будут явно виноваты, uh-huh. ну то есть кто-то въедет в них, uh-huh. то он, э, так сказать, в выск пишет ИСК еще и смартфончик разбитый, и планшетик, Вот Крысиная порода. Да, скажет, ну что значит крысиная порода. Крыся самое натуральное. Ты не помнишь народную мудрость, сапога на автомобиле? Подожди, вы
2: хотите сказать, у вас в машине
1: тоже есть несправные гаджеты? Целый ящик. Это отвратительность Сергей Валерьевич Целый ящик, да. Значит, ну что же, и давайте-ка мы сегодня все-таки приступим к письму от нашего Сережи помните, многострадального, который вот ехал, да, вы помните, да? Вот, так сказать... Да, да, да. Подождите,
2: вот. Сергей, который мастер слова. Мастер
1: слова, да, да, да. да. да ага. Мастер ага. слова. Это сценического. <свят> вот. Здравствуйте, Сергей и Владислав. Вновь пишет вам Сергей, филолог из Санкт-Петербурга. Точно. Пишу вам очередное письмо, вернувшись из отпуска, проведенного в Карелии. <свят> ну, помните, он говорит, что на границе с Мурманской областью у него там лежбище. Ваши передачи не слушал около месяца, так как в тайге, и там, оказывается, тайга, у меня радио не было, а сейчас я уже три дня отдаю дань Бахусу.
2: Сергей, вы подлец в хорошем да. смысле этого слова. Да,
1: и поэтому за руль не сажусь, Правильно. а радио в машине. Сразу оговорюсь, что после полутора месячного лечения, а, соответственно, и воздержания, я развязал. Понятно. И пишу это послание в приподнятом настроении, это но знаешь, по орфографии не чувствуется. Все, все-таки Он, Видимо, да. только начал. Да, да вызванным к утренним утренним внимание утренним абрау дюрсо.
2: Да класс.
1: Поверх которого идеально лег Стакан карельского да, Который я закусил Опять-таки куском Карельской форельки Друзья мои Прошу извинить за обращение Если это фамильярно Я рад снова быть с вами Еще бы Мой нынешний жизненный отрезок Разделился на два момента Во-первых, я закрыл Последнюю страницу моих отношений С моей знакомой студенткой. Угу. Как закрыл? То есть,
2: разорвал отношения. Ай-яй-яй-яй. А Чайно.
1: во-вторых, как мне кажется, обрел, если не друга, то внимательного слушателя и истинного ценителя таких прекрасных вещей, как баня и радиомаяк. А, помните, встречный искать называется? Угу. Помните, писал нам мужчина, что встретил его в бане и опознал в нем.
2: Да-да-да.
1: И так, обо всем по порядку. Выезжая из Карелии, я сел в свое купе и практически из него не выходил. Объясню. Ходить по вагонам с призрачной мечтой увидеть в поезде студентку, возможно, возвращавшуюся с семинара, полный идиотизм. Согласны? Нет, не согласны. Утром в воскресенье поезд привел на Ладожский вокзал. Я вышел из вагона... Это в Петербурге. Я вышел из вагона и пошел по перрону к стоянке такси. Иду, и вдруг вижу, что впереди меня, среди прочих пассажиров... Идут мой знакомый режиссер тот самый, который возлагал длань свою на бедро (с) в бане. Из вуза на маховой и та самая студенточка. То есть они ехали этим же поездом. Я их вижу, они меня нет. Очень хорошо. Я пошел помедленнее, но так, чтобы не упускать их из виду. Смотрю. Студентка кому-то Машет Присмотрелся Вдали стоит ее мать И какой-то молодой человек Они подходят Юнец дарит букет студентке Мамаша обнимает дочь И они уходят Занавес Но пока я ехал в такси так. Я все-таки написал ей Что видел ее на вокзале и попросил ее, если можно, дать пояснение произошедшему. Ее ответ. А теперь, Владик, внимание. Нужна да, да. мертвенная музыка.
2: Мертвенная. Ответ. Так,
1: так, так. От женщины, которая дарила себя.
2: Не пойми, кому. Преподу.
1: Преподу. Итак, мертвенная музыка. Извини, у меня в жизни произошли изменения. Изменей! Это называется изменение, понимаешь? Это называется измена твари. Измена? Изменение.
2: изменение. Угу.
1: И ходят же по земле такие твари. Носит же земля. Да, таких. почему сразу на два метра не проваливаются? Русь носит их, понимаешь? Нет, не русь. не
4: русь!
1: Не русь! Не русь! Так что эту страницу Пишет Сережа, я перевернул В надежде Да, что жизнь пойдет Своим чередом Воскресенье я провел за домашними делами А в понедельник решил пойти в баню Mm-hmm. Разумеется, на Среднеохтинском Пришел туда в начале 11-го, да, И да, поскольку да, да, да. курс лечения И оздоровительный отпуск подошли к концу Я позволил себе взять с собой пивко В начале 11-го, Привезенную из Карелии рыбу И на всякий случай ром, который я предусмотрительно Перелил во флягу
2: Ром на всякий случай
1: Понимаешь При такой подготовке случай Не может не представиться, правильно? Когда ты готов Конечно. Это ж как в театре если ружье висит, оно стреляет, да. правильно? Сходил, попарился, окунулся в бассейн, достал рыбку и пивко. Да, решив совместить приятное с полезным, взял с собой книгу по сценической речи. Ты представляешь? Люди в, бане. Культурный. Люди в бане читают. Сижу, пью, ем. Читаю. <свят> 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 Какая идилия, да? Какая мужская идилия. Был такой фильм ⁇ Ешь,
2: пей, сиди, читай вот ⁇ так, так, так,
1: так же, как Люби ⁇ Там ⁇ Ешь, песи, <свят> Смотрю, напротив, садится Мужчина моих лет, также с пивом Решил угостить его рыбой Разговорились, скажем так, нашлось много Общего, первое Мы оба имеем отношение к искусству Я препод сценической речи, он массовик затейник окончивший Институт культуры, второе Оба достаточно интеллигентны Даже в манере обращения Друг друга на вы Хотя мы ровесник, кстати, вот встретить Ногого человека в баню с рыбой И с пивом, а он тебе вы Mm-hmm. Mm-hmm. Вы не,
2: не, не хотели бы Рома
1: ответить? Нет, вот или вот. в подворотне, например Не ли отдать кошелек, сэр Да, и все гаджеты, сэр Гаджеты, вот так вот, да Третье, оба любители А он вообще фанат банных процедур Четвертое, оба успели пожить в СССР И поэтому можем вспомнить Много хорошего Вот. Пятое, и наконец Что будет приятно для вас Оба слушаем радиомаяк Вот видите, какие люди нас слушают, да И все это в парной Уважаемые ведущие, пишет Сережа А давайте немного пофантазируем Разве не было бы оригинальным Если бы ваш утренний прямой эфир Шел в видеоформате по телевизору а пришедшие утром в бою мужчины С пенящимися кружками в руках Завернутые в просто вот, Не хватает только, честно говоря, в этой картине Гитер, входящих угу. в парные Вот Похожие на римских патрициев Сопереживали бы героям ваших программ А если бы они еще имели возможность По видеосвязи подключаться Какие дискуссии могли бы тогда возникнуть? Попахивает бунтом угу. Да Да, нового знакомого звали Димон, мы домылись, осушили не только пиво, но и фляжку с ромом, после которого перешли на «ты», в общем, оказался компанейский мужик, принимая во внимание будущую перспективу банных утех. Мы обменялись телефонами, единственное, что немного смутило, так это то, что он отказался продолжить день в дамском обществе. Поэтому, Дима, если это письмо читают в эфире и ты его слушаешь, то следующая наша баня будет непременно с женским участием. Сергей Владислав, в скобках Я сделал еще пару глотков Не уточняется чего Как прекрасно, что радиостанция Маяк в вашем лице объединяет Людей. Спасибо вам с глубочайшим Уважением. Сергей, филолог Димону, привет Мне кажется, объединяет людей Ром
0: Прием корреспонденции круглосуточно Адрес Стилавинсобакабк.ру Очень
1: хорошо
0: Фамилия Стеллавин 2 Л.
1: А вот письмо, которое вызывает тревогу мой мальчик. Ну-ка. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. К письму, кстати, приложена фотография. Прямо сейчас открываю... На фотографии. Так. Владик, я тебя пишу. Новогодняя семья. Так. Сидит, значит, мальчишка приятной наружности мальчишка. Девочка ласковая, хорошая, uh-huh. красивая Уверенная в себе, с такой снордической улыбкой Супруга, крашенная в цвет блонд uh-huh. И несколько смущенный отец uh-huh. То есть все радостные, а отец-то не очень uh-huh. И вот письмо Здравствуйте, Сергей Валерьевич, меня зовут Сергей Откуда я называть не стану, так как не хочу, чтобы моя супруга меня идентифицировала. Если вы вдруг захотите прочесть письмо в прямом эфире. Ваши подкасты мы слушаем вместе. Так. А ну-ка, девчонки, крашеные в блонд с двумя детьями, у кого, понимаешь, на лице улыбка нордическая, с кем слушаете вместе подкасты, а? Ну-ка, обернитесь по сторонам. Есть там рядом мужчина прекрасный? Как, так сказать, вот я еще раз открою фотографию Вам бы такой понравился Ну
2: пришлите мне, вы же можете
1: Нет, я не могу разглашать, это приватно Ну что вы, я же джентльмен Мужчина элегантный, я скажу так Элегантный, такой бы мог бы и на Евровидении Такой выступить.
2: мог бы, да, и в армии служить И, и, ему, и, не, и, и не
1: увольняться да, да. Сначала я хотел бы поблагодарить вас И всю вашу команду за то, что вы есть намазывает. Я слушаю ваши эфиры уже более 10 лет, когда в передаче были такие мастодонты, как Колосова. <связывая> ну, вы знаете, <связывая> на поверку оказалась не мастодонтом, <связывая> а хрупкой девочкой. Мне безумно нравится то, что вы делаете, особенно когда вся команда Владислав и Рустам в сборе. Такой гармонии, то, как вы друг друга дополняете, могла бы позавидовать самая взрослая пара. Жалко, но, что такие моменты но, очень редкие. Нет, нет, да, но, но не в тексте, но в тексте минаж отруа. Поэтому, конечно, продолжим завтра, товарищи. Пока намазывает густо. День дяди Бастилии. Пустую прошел.
5: 80 лет со дня рождения.
4: Ух ты! А ей уж 80!
5: Ну
1: что ж, тарищи, сегодня у нас праздники есть. Во-первых, Владик, дорогой мой, так. сегодня, в, си- в, си- в последний день осени Всемирный день домашних животных. Очень Я знаю, хорошо. вы содержите кота. Содержу шерстяного кота, да. Да, есть точно. ли у него чип в холке? Нет, не нужно. незаконный то есть кот, да? Ну Абсолютно ничего. ничего. Тут
2: все спрашивают, что за масть кота. Нет у него масти.
1: Масть-то какая-то, да. День хамуса в Якутии народный инструмент, Кстати, такой есть, замечательный. Давайте да, нам, дать, пожалуйста, да. немножко помочь.
2: Смотрите, вот это слушать часа полтора.
1: Это вот для меня было бы удовольствие. <с прекрасный, прекрасный праздник, да, замечательный. День памяти жертв химического оружия. Вот Всемирный день слонов сегодня слон Злоны, да. Слоны животные вас полезные. Трогали вас когда-нибудь хоботом-то? Хоботом. В не цер- в цирке так близко не подходил. Нет, но ну вы же ездили туда в то там были Ну как-то без слонов обошлось. Ага. Слава а Богу. Сегодня Международный день защиты информации. Но с этим проблемы, конечно, да. К вот КИберпонедельник так называемый. Но это как бы скидки в интернет-магазинах должны быть. Но вы знаете, наш народ в скидки не верит. Да, не верит. Вот День банки для консервирования сегодня. Очень, Очень хорошо. хорошо. Праздник не Неглиже. Я ага. вот сейчас по-праздничному одет. Да. Ага. Вот. День держания хвоста трубой и носа морковкой.
6: Очень
1: вот хорошо. Вот вы, вы бодритесь, ага. да, совершенно верно. Ну и русский народный праздник. Встреча Севера Оно же предзимье, оно же Григорий Зимоуказатель. Вот. Ага. Значит, что говорили-то люди? На, Гри... На Григории Закатывали зиму Кувыркались по свежему снежку Славили солнышко Этим все занимались и старички И радикулитные, и младенцы Славили солнышко, да 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 Чем дальше удавалось укатиться с горы Понимаете, да Тем крепче и суровее должна была зима быть И тем удачнее Следующий год Вот говорили так Каков Григорий, таков и зима Смотрели также на лед на реке Если он был темным, понимаете, да это предвещало хороший урожай будущим летом. Вот. Праздник, каждый
0: день. На радио
1: ну Мы что ж, в этот день, в 1223-м, датчане заложили город Нарва. Угу. А Нарва, это, знаете ли, как бы сейчас вот, ну, пока так ситуация сложилась, что это на границе э, с Россией, да, это uh-huh. Ленинградская область рядом с Ивангородом, напротив, через реку Нарова, ну, и что же, ведь не эстонцы заложили-то. А датчане. мы сейчас датчан-то как воспринимаем? Ну что, смешное такое полицейское государство с клазетами размером один квадратный а метр, совмещ... всю, всю Европу держали, да? Да, совмещенными стать. с душем. Вот такие у них условия жизни в Копенгагене. А, реально. А вот, в принципе, видите, какие были монстры в свое Это время. Да-да-да, поизмельчал, нынчевикин, конечно, измельчал, да Вот, Отто фон Герике в 1602 году родился Это немецкий физик, он изобрел, во-первых, воздушный насос Молодец Вот, чтобы надуть что-нибудь, да Первый водяной барометр Предсказывал при помощи этого барометра погоду Вот, и с помощью шара Он обнаружил явление Электрического отталкивания И электрическое свечение Между двумя шарами, понимаете? Между двумя шарами, очень
2: хорошо, молодец Между
1: шарами бывает, так сказать, мелькнет Да Стрельнет,
2: вот. так сказать да?
1: Стрельнет, будь здоров Мол, Люди нет. могли пострадать от такого выстрела Конечно. Да, да, да Вот, товарищи, так, такой вот прекрасный, как говорится, э, ученый В 1667-м Джонатан Свифт, английский писатель угу. Ну, вы знаете, его принято, соответственно, вот любить за путешествия Гулливера да, да? Но на самом-то деле он же был шпионом и разведчиком Да ладно, шпионом да, было, да, да. был? Шпион, британский шпион, самый настоящий А выступал под видом Разведчика. Ну, может, он и не, созда- не собирался быть шпионом, но жизнь-то иногда так выносит, так сказать, в такие дали, да? Вот. Говорят, что в последние годы страдал от серьезного душевного расстройства. Mm-hmm. Вот. Говорил, что смертельная скорбь убивала его тело и души. Ну, может, натворил чего-то Такое на служит да-да-да, а прикрывался писательским мастерством. Прикидывался, и, кстати, да? Я... получилось у него, да? Нет, и специалисты утверждают, что вот если некоторые писатели в свои произведения, ну, как-то включают некую сатиру тайную, да, то здесь какие-то тайные даже знания можно почерпнуть из его произведения, но надо быть в теме, надо быть в теме, да. Сегодня в 1698-м Петром I учреждена первая и высшая награда России Орден Андрея Первозванного. Вот, понимаете, да. Он был возрожден, кстати, это «Спустя 300 лет». Вот, uh-huh. это очень хорошо. И кто, вот и оруженик Михаил Тимофеевич Калашников был награжден этим орденом. Uh-huh. Замечательно. Вот, uh-huh. вот да. а Сегодня в 1756 Эрнст Флоренс Фридрих Хладни Ну, судя по фамилии, в что он был, наверное, чехом, скорее всего. Uh-huh. Вот, но считается немецким физиком, и он был основоположником экспериментальной акустики. Экспериментальная
2: акустика, он дал,
1: акустика Да. Uh-huh. Он, во-первых, дал объяснение, что такое эхо. Uh-huh. Когда? А! И не слышно ничего. Uh-huh. Да. Ну вот, И экспериментально определил верхний порог слышимости звука. В- выше 22 тысяч герц мы ничего мы не, не слышим. слышим к Нет, да, да. не слышим. А собаки, например, слышат, да. Ну-ка давайте послушаем. Вот. О. Слышите? Это для собак?
2: Нет, это для людей.
4: пока
1: слышим что-то, да. Ага. Неплохо Сегодня в 1791 году родился Подлец самый настоящий Ну-ка. Луи Борхарт Ван Гекерн. Ван Гекер де Бевервард. Это голландский дипломат. Значит, сидел у нас тут в России 10 лет, усыновил Жоржа Дантеса, как вы помните, при живом отце. Правильно? Ужас, да. Позор. И самое главное, и самое главное, он вынужден был покинуть Россию как раз в 1837 после убийства Пушкина. Заслужив репутацию Клеветника и сводника Представляете, и сводника И участвовал в травле Александра Сергеевича И я так понимаю, что Александр Сергеевич у нас Во второй половине своей короткой Но яркой жизни Он же встал на правильные рельсы государственника Вы понимаете? Он отчитывал поляков, европейцев Относительно их, так сказать, высокомерия К нашей стране, И так сказать, подозреваю, что Могли его просто убрать Потому что он мог быть этим самым очень важным пропагандистом. Понимаете? Ну, как версия,
2: да, Да,
1: могли убрать просто. Потому что когда он, так сказать, писал свои просто любовные всякие дела, Ну, конечно, его никто не трогал. А как он начал писать клеветникам России, например, вот не в школе, говорят, сейчас не проходят это произведение, а очень зря. Ну, вот тут-то его и как бы и дуэль ему подсунули. Вот, сегодня в 1810-м Оливер Фишер Винчестер Американский изобретатель и производитель стрелкового оружия угу. вот, До сих пор производит, да? А в 1835-м Самуил Клеменс, который, конечно, больше известен как Марк Твен вот. Шикарный писатель, вот, да. ну, замечательный писатель, да, американский Давайте-ка я вам цитаты Давайте. Человека легче обмануть, чем убедить его, что он обманут. Хорошо. Да. да. Умеренность должна быть во всем, включая умеренность. Да. Если бы от выборов что-то зависело, то нам бы не позволили в них участвовать. Вот очень такая американская история, да. А вы знаете, слушайте, я тут, кстати, выяснил про американский выбор это прикол. Ну, все смеются относительно вот этой истории с выборщиками, да, как это все непрямую а самое-то смешное, что э, все-то в курсе, что у американцев есть так называемые демократы и так называемые республиканцы, да? Угу. Но вы х- хотите главный прикол? А, все кандидаты э, на выборы в президенты, а ведь в этот раз тоже у них был не только Трамп и Байден, угу. да, который ножку тут поломал, слышали? Ножку с собачкой упражнялся чем-то, непонятно, как тут может так ножку это. Так вот, а у них каждый кандидат в президенты должен отдельно регистрироваться в каждом штате. Вот бюрократия. Вы можете представить прикол. И помните, там был Кенни Уэст, этот рэпер, которого, который вроде агитировал за Трампа, потом сам поперся лично. Так он зарегистрировался что-то там в 10 штатах естественно что то есть в штате он победить может но поскольку там 50 штатов то шансов нет тоже прикол да то есть надо регистрироваться в каждом уезде как говорится отдельно mm-hmm. естественно что кроме двух больших партий не может никто так сказать выиграть потому ну, там, что да, фунт... целая машина даже ресурсов работать, ресурсов да дальше всему удалось найти применение кроме храпа <laughs> вот. страх смерти вытекает из страха перед жизнью человек который живет полной жизнью Готов умереть в любой момент Вот видите как Боже да. Красиво, да? да. Если дружба закончилась Значит ее и не было uh-huh. Вот Нет зрелища более грустного Чем молодой пессимист За исключением старого оптимиста Ну и парочку еще Давайте Если тебе нужны деньги Иди к чужим Если тебе нужны советы Иди к друзьям А если тебе ничего не нужно Иди к родственникам. <laughs> Прекрасно. К вам-то едут родственники-то, да? Хотят пожить-то. Я, да я, подозреваю...
2: я еду в Сочи к родственникам.
1: А, да-да, я понимаю. Да, То есть, есть у вас вот выгодные так да, да. сказать, это баш на угу. да, да да Хорошо. Ну и, наконец, лучше всего американцы умеют рисовать мишень в том месте, куда попала стрела. <laughs> да Да-да, <класс. laughs> ну видите, видите, какой прекрасный писатель. Вот есть чего поучиться, да. В да. 2018 еще раз напомню, Марк Твен В 1840-м Вильгельм Генрих Эрб Родился этот немецкий врач Один из основоположников невропатологии mm-hmm. Вот, он основал немецкое общество невролог Неврологов, да Ну, вот. ну и они что из- из- изучали-то? Нервную систему Центральную, периферическую, понимаете Все эти, все да, эти нервы mm-hmm. Да, 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 немцы молодцы в этом смысле Сегодня в 1853-м В целом в неудачной м- м- Крымской войне произошла Представительная победа нашего флота Под командованием Нахимова над турецким, над турецким флотом В сражении у Синопа Вот посмотрите, у нас было 6 линкоров И 2 фрегата с артиллерией Да А у Осман-Паши 16 Линкоров И еще и 38 орудий Береговой обороны Uh-huh. Битва шла три с половиной, четыре с половиной часа, были уничтожены все турецкие корабли, кроме одного, который смылся, и турки потеряли убитыми более трех тысяч человек, в плен взяли командующего османа Пашу, представляете, вот, двести матросов, а наши потеряли убитыми 38. восемь. Ну, гениальный полководитель. Три тысячи Вот такая вот. Вот видите, Нахимов какой великий человек. Ну, и в 1859-м Сергей Михайлович Липунов родился. Композитор и пианист, Есть и дирижер. Нас, давайте к нам, пожалуйста, композитор. Да. А хотите мазурку? Да. Безусловно. Не, вот это первое получше. Дайте первое. Первое. Он, в 23-м году все-таки удалось ему эмигрировать в Париж. Uh-huh. Представляете, да? А через год умер там же от инфаркта. Такая горькая Чарко, да. судьба, да. Ну и в 1869-м в этот день Нильс Густав Далин родился. Это шведский инженер, получил Нобелевскую премию по физике инженер. Не ученый, uh-huh. не из лаборатории. Кстати, я а практически человек. В 2012 году за изобретение автоматических регуляторов, которые использовались в сочетании с газовыми аккумуляторами для источников света, на маяках и бакинах. Но в итоге эта штука сама зажигала фонари на в этих в маяках, а-га. понимаете? Да Самодельц. Вставлять. Сама. Без чего никто и не говорил зажигать. День
2: дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а
1: ей уж 80.
4: Разный. Разный.
1: Ну что ж, а еще один-то сегодня, товарищ очень интересный товарищ, родился, чьи э, мемуары любят читать наши коллеги, в том числе. В 1874-м Уинстон Черчилль родился. Ну, один, я бы так сказал, один из главных врагов, э, значит, э, нашей страны, потому что вы помните, вы помните, что уже э, летом 45 года, и сейчас это не секрет, э, может быть, для кого-то, кто не читает, по по, по истории книжки это, это будет откровением, но они разработали во главе с Уинстон Черчиллем с, э, операцию Немыслимую: когда э, взятые в плен именно англосаксами, части немецкой армии вместе с э, британцами, с американцами, должны были на нас напасть. То есть уже летом 1945 года эта операция так называлась, немыслимая. Как Сталину удалось сорвать эти планы? Uh-huh. Вот это вот отдельный, конечно, вопрос очень интересный. Так вот, кстати, Чер- Черчилль-то, конечно, не дурак абсолютно. Он, более того, он лауреат Нобелевской премии по литературе 1953 года. Кстати, по литературе. Uh-huh. Угу. Говорит, что мастерство исторического и биографического характера. Uh-huh. Ну и прекрасное чувство юмора. Однажды он встретился с лидером... ну распространенная, да, это шутка, э, встретился с лидером английских феминисток Леди Астер, которая uh-huh. сказала, что если бы я была вашей женой, то, подавая вам чашку кофе, обязательно подсыпала бы в нее яд, на что Черчилль ответил, если бы я был вашим мужем, я поспешил бы ее выпить. Да-да-да. Но родители им практически не занимались. Отец был политическим карьеристом, мать была увлечена сказать, личной светской жизнью. Вот, у него была последняя отметка из 13 учеников в классе по поведению, он был 13-м. Uh-huh. Ну, так обычно и происходит. Лидеры, они не могут быть в стадии, правильно? Uh-huh. Вот. Дальше он был ведь таким журналистом-офицером, участвовал в войне в Южной Африке, там, где с бурами англичане соревновались, где были впервые использована форма цвета хаки, помните, да, защитная, uh-huh. чтобы не было видно. А до этого же англичане ходили в этих своих красных мундитах, в, в бой uh-huh. Так вот, чем больше я служу Тем больше мне нравится служить Но тем больше я убеждаюсь в том, что это не мое Очень оригинально Да, он ездил В командировку на Кубу И приобрел там две привычки Которые были с ним до последнего дня Это курение кубинских сигар И обязательное сиеста То есть сон после обеда Вот Он говорит, никаких совещаний буду дрыхнуть Да Ну вот смотрите, цитаты, да, какие-то С чего начинается семья? С того, что молодой человек влюбляется в девушку Другой способ пока еще неизвестен Девчонки, вам на заметку, потому что вы думаете, что семья начинается с желания завести семью Да Битвы выигрываются посредством убийства и маневров Чем опытнее генерал, тем больше он вкладывает в маневры и меньше требует убийств Да вот, я извлек из выпивки больше, чем выпивка из меня. Да. А я люблю свиней. Собаки смотрят на нас снизу вверх, коты сверху вниз, а свиньи смотрят как на равных. Неплохо, да? Ну, действительно, умный человек. Приятно, когда даже вот негодяй, ну, с точки зрения наших интересов. Да, но все равно умный. Можно есть за что уважать, естественно. Да. Вот, ни за что не поверив в статистику, изменению которой я лично не приложил руку. Ну и, наконец, да, учтите историю. В истории находятся все тайны политической прозорливости, понимаете, да? Ну и, наконец, про нас, да. Русские могут казаться недалекими, нахальными или даже глупыми, но остается только молиться тем, кто встанет у них на пути. Вот так, ну видите, как-то вот... Ну, когда враг с уважением относится, это хорошо, да. Да, по крайней мере, он явный. В 1876 Павел Николаевич Яблочков, наш великий изобретатель, электротехник, получил патент на создание трансформатора, ребята. Uh-huh. Транс... Это что, когда трансформатор-то владеет? Это Ну-ка... когда мы с напряжением... как бы меняем напряжение. Да, ну то есть для маленького, для для своих нужд, правильно? — Да-да-да. — Вот. Виктор Юзефович Драгунский в тринадцатом году, детский писатель. Денискины рассказы, понимаете, да. Да, да, да. —— Да-да-да. Вот. Сегодня в двадцать четвертом году впервые передана по радио «Фотография». Из Лондона в Нью-Йорк 25 минут шла фотка. Вот такая вот история. Да, Вячеслав Михайлович Невинный, его вспоминаем теплыми словами, да. В 1934 году родился. Светлана Алексеевна Жильцова в 1936 диктор телевидения. Замечательная, да. Ну. И, кстати, первая ведущая КВ, но потом ей сказали: тут есть другой ведущий. Он, он, он все сделает сам. Спасибо. Сегодня, в 1937 году, Эдуард Николаевич Артемьев, ну, великий О, Боже, композитор. Да, великий. Ну, заявить.
2: Ну, давайте, ну не пора... только,
1: и фильмы Никиты Михалкова, да, да и Тарковского. Да.
2: Но он гений, это наш такой это советский
1: да. Лучше Лучше, точно. Лучшим, чем мариконы. Лучше, хотя я очень уважаю У-у-у. И мариконы. В тридцать седьмом году Наэль Пол Стуки, американский Фолк-музыкант, член трио Питер Пол энд Мэри. Ну-ка давайте вот.
5: послушаем
1: Когда крестьяне Поют. Ну, когда в, в here, Бурбон в руке <laughs> <laughs> В принципе, <laughs> да. Сегодня интереснейшее Событие в пятьдесят м Впервые в истории Пока это не повторилось, женщина была ранена метеоритом Представляете Фрагмент весом почти 4 килограмма Пробил крышу каркасного дома А у них такие хлипкие жилища uh-huh. В пригородном поселке в Аризоне uh-huh. Вот, разбил радиоприемник и осколком ранил женщину, 34-летнюю. Она была госпитализирована с ушибами бедра. Вот, муж ее пытался этот э, продать метеорит за 5000 долларов, а в дело вмешалась владельца недвижимости, потому что они этот этот дом снимали. От нее откупились за 500 баксов, а продать так и не смогли. В итоге отдали бесплатно в музей. Вот. Сегодня у нас Александр Анатольевич Лыков в 1961 году Замечательнейший актер театра кино, да, mm-hmm. вот так. Бен Стиллер ваш любимый американский киноактер. А, тот, который Юморит, типа. Да? Ну все придурков, да, этих самых, да. Вот сегодня триллер вышел, альбом Майкла Джексона в 82 году.
2: Шикарная пластинка,
1: да, да, Шикарная. Ну это I'm Bad, нет, это не оттуда. Нет, это не извините. Оттуда. Mm-hmm. Да. Вот. Ну и что у нас сегодня? И в 93 году в этот день Борис Ельцин подписал указ о государственном гербе Российской Федерации, где у нас есть э, и двуглавый орел Понимаете, да? да? Золотой, кстати говоря, вы записываете Золотой Над орлом три исторические короны Петра Первого То есть разные, три В лапах скипетр и держава На хорошо. груди всадник, поражающий На красном щите Поражающий копьем дракона
2: Очень это. хорошо А вот. про дракона
1: вы догадываетесь, кто это? Дракон, ясное дело, дракон
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Понедельник. Трудовой. Дорогие товарищи, понедельник трудовой. А в середине этой недели, наконец-то, в Москву придет зима. А в Омске и других городах нашей страны ожидаются аномальные морозы. Аж до минус 25. Вы представляете?
0: Новости региона 55
1: Несмотря на пандемию, а мечи стали богаче Хорошая новость, Хорошо. да Средний размер одного банковского вклада в Омской области Вырос в пандемию на 3200 рублей Достиг 118 тысяч Но это очень неправильно разглашать такую товарищ, информацию ну, Потому что мошенники, которые с этой статистикой знакомятся Они понимают, что есть еще кого потрошить Это точно Это, конечно, надо сказать, наоборот надо говорить, что ничего нет, но все, все, все съели На берегах Ами, есть такая река, можно будет сидеть как в баре об этом, так сказать, рассказывают о мечам и нам с вами, да, с инспекцией приезжала мэр Омска Оксана Фадина. Вот. Дело в том, что в скором времени в Омск привезут и смонтируют скамейки, 9-метровые качели и вращающиеся стулья. Стулья установят на смотровых площадках. Эффект будет, как будто вы находитесь в баре. В принципе, эффект, как будто ты находишься в баре, мне кажется, можно. Достичь дома, и да? без стула. Достичь. Но если есть, хотя дос, если стул, спасибо большое. Можно и так. Наркодилер из Омска сменила профессию. типа представляете? Очень
2: хорошо. На какую?
1: Значит, ранее девушку, значит, 29-летнюю девушку. Сейчас девушки видите, бывает и 29, и 50 лет. ну Вот, неудивительно. Так вот, раньше ее судили за распространение наркотиков. А чтобы не попасться на этом преступлении дважды, она решила переметнуться на карманные кражи. Задержали девушку в районе остановки общественного транспорта под названием «Шестая чередовая». Омск чемпион по номерным названиям улиц. Нашли у нее кошелек с тремя тысячами рублей, который она вытащила из сумки 61-летней пенсионерки. Дело в том, что Сотрудники полиции уже давно следили за карманницей угу. и взяли ее с поличным а, вот я так, я да. я. а Мич продал арендованный бур для скважин, чтобы слетать развеяться с женой в Москву Развеяться Да, бизнесмен арендовал бур стоимостью 222 тысячи рублей, Представляете? Ну, серьезная вот. вещь, да, А инструмент. сдал ее, mm-hmm. сдал в комиссионный магазин За 41 На эти деньги он собирался слетать mm-hmm. в Москву К сожалению, для бизнесмена Поездка сорвана mm-hmm. Слетает да. в суд mm-hmm. да. В Омск завозят новогодние Сосны с нарушениями жаль, Погодите, Погодите, жаль. это как это, сосны? Вот, Владик, вы опишите, пожалуйста, вот отличие сосны От ели Ну, это ботаник вам расскажет Но они все зеленые, по большому счету ну, разницы нет, да? А Для мне нас кажется... с вами
2: нет никакой разницы. Нет, давайте так, давайте так.
1: На сосну удобнее вешать игрушки, там э, ветки реже, да? Хорошо,
2: ну наверное не знаю. Ну что у меня нет в доме, у меня нет сосны, а у вас есть У А у вас, в вокруг
1: одни сосны. Вы должны знать, как они выглядят. Да-да-да. Так я забыл, как ель выглядит. Понимаете, мне тоже надо проверить. пока житель Омска кормил коз, его дом обчистили подростки. Да-да-да. Вы представляете, подростки, проклятые, 14-16 лет, думали, что в доме никто не живет, потому что мужчина пошел кормить коз. Ну и, соответственно, на 12-й комсомольской улице... Слушайте, парни Но как-то надо с этим что-то делать Неужели нет реально фантазии назвать Как-то вот по-разному все? Зачем 12 комсомольская это? Так вот, подростки зашли в дом И обнаружили пропажу бензопилы так. Барсетки с документами, Владимир. И сразу четыре телефона. Поэтому пенсионер, который покормил коз, не сразу смог позвонить в полицию. Потому что телефон это украден. А вот, вот специалисты
2: так. подсказывают, Сергей Валевич,
1: у сосны mm. иглы длиннее. Ну, длиннее, но мягче, да? длиннее, но Ну, мягче. а как издалека-то определить? То, надо измерять Вот именно, как издалека. Потому что близко подходить страшно. Все зеленые, конечно. Страшно, да. Террористы по легенде захватили большое количество заложников в Омском театре Галирка. Отрабатываются антитеррористические методы так сказать, борьбы. Угу. Хорошо. А Мич из ревности сжег крышу дома любовницы. Ну, как так-то? Да. 39-летняя женщина жила в доме. Ну вот, И у пары часто возникали конфликты. На почве ревности, то есть она симпатичная uh-huh. в день пожара мужчина стал звонить своей жи... сожительнице uh-huh. и говорить: если ты не прекратишь общаться с другими мужиками, uh-huh. сожгу к чертовой бабушке. А женщина не восприняла слова мужчины всерьез. И напрасно он облил жилище бензином. И бросил горячую спичку. Вот, ну, вот теперь пять лет тюрьмы. Дальше. О, амич пришел в ларек и разбил витрины из-за некачественной еды. Ну, расстроился человек. Произошло все это в торговом павильоне, как вы понимаете, на номерной улице пятой кордной. Амич э, не сдержался так. и стал бить витрины, а также бутылки с алкоголем. 55-летняя продавщица распылила в сторону агрессивного посетителя газовый баллон, угу. нажала. Кнопку тревожной сигнализации После чего мужчина скрылся Но в одном из соседних дворов По описаниям сотрудники Росгвардии Обнаружили 41-летнего Ранее неоднократно судимого За имущественные Преступления
2: подождите, Вот еще специалист Дмитрий Подтянулся говорит: У елки ветки вниз А у сосны вверх
1: Ну это как понять Если она лежит на прилавке Да Сотрудник ППС в свой выходной день совершил подвиг... Да? Обратите внимание, да Хорошо. Оказывается, преступник приехал из Красноярска в Омск К своему дружку и задержался среди мечей на три месяца угу. А э, патрульно-постовой службы э, офицер Сергей так. В свой выходной день оказался неподалеку от места происшествия Услышал крики о помощи и задержал убегавшего мужчину угу. Выяснилось, что по пути из и домой из аптеки 50-летнюю женщину по повал... Валили в снег так. Закрыли рот рукой, глаза закрыли, чтобы да. ничего не видела. А второй в это время снял с нее нет рюкзак а, рюкзака. Они не собирались сделать ей сюрприз. Хотя нет, нет, нет. И вырвал сюрприз, из да? руки сотовый телефон. Женщина закричала, и тут находящийся на своем законном выходном, сотрудник Сергей догнал человека с рюкзаком и вернул владельцу. какой герой самый Ну еще пару сообщений, давайте. А меч обокрал кассу под предлогом покупки жевательной резинки. Это произошло произошло на космическом проспекте, на космическом. Еще пишут специалисты, да.
2: сосна имеют некий голубоватый оттенок. Ну конечно. А еще... ели... да, посмотрите да, да, на да. ели у кремлевской стены, они
1: совершенно голубоватые. И еще ботаник пишет, у а. кедра иголки в бок. Ну сейчас давайте не будем сюда кедра, еще дуб впутаем новогодний, да. Так вот как произошло мошенничество? Так. Мужчина встал на касс говорит а вы можете мне вот у меня тут 1050 рублевок обменять на пятитычные купюры так. Очередь начала возмущаться, мол, да чё так долго? И он в это время, когда засуетилась тетка за прилавком, пачку купюру в карман спрятал. В итоге недостачи 12 тысяч, вот так хорошо. вот, да. Ну и давайте что-нибудь еще интересного. Больных ковидом о мечей будут обзванивать роботы, хорошо. понимаете, да, Ром, чтобы никакого риска даже заражения. Вот, очень, очень хорошо, хорошо. замечательно.
2: Пишут, что елка красивая растет конусом, а сосна как попало растет.
0: Сергей Стеллавин. Как попала Друзья. Понедельник. Трудовой.
1: Ну да, это что-то приличное КВНщица Борщева Пожаловалась на нехватку денег Ей нужно 500 тысяч в месяц Срочно, а, понятно Нет, каждый Каждый месяц угу. каждый. 500 тысяч Пишут, где елки, там волки Эх, было Да, так. говорит, что э, Можно хорошо жить и чувствовать себя нормально На 500, 500 да? тысяч в ну, месяц и... Вот нет. так вот, да После концерта Басты в Ледовом в Петербурге депутат Сергей Боярский ждет объяснений от администрации Дело в том, что разрешили в Ледовом дворце многотычный концерт, представляете, а другие площадки менее, так сказать, э, объемные, да, закрыты это вызывает вы у туда? депутата боярского вопрос. И мы с Сергеем вот в этом смысле, как бы так сказать, можем даже на части солидаризироваться, да? Конечно, мы, Нет, к Басти мы какого, при... вообще, да? да, к басте мы претензий не имеем, он артист. Но кто разрешит? Но как так? А другие артисты почему стоят копытами, стучат без дела? Почему Валерия молчит? Да, да, Резник посоветовал, это наш замечательный поэт, призвал обедневших звезд продать особняки и при продаже не жадничать. Вот, не жадничать. Россиянам предложили на Новый год сжигать чучелы коронавируса. Ну, мне кажется, на Масленицу это более уместно, да, кто мы никогда не жгли раньше. Роскомнадзор попросил IT-компании создать отечественный Аналоги Ютуба. Уж надо скоро эту лавочку, мне кажется, прикрывать. Правильно?
2: Пишут, что растет, как попало с иголками это кактус
1: дальше дальше Извините. но это старая елка такая уже елка пенсионер мексиканская елка. Вот, да. вот, кинолог назвал главную опасность для собак курящих россиян оказывается могут быть заболевания легких если вы курите при собаке Ужас да. угу. банк предупредил о новой уловке мошенников которые звонят людям угу. теперь злоумышленники используют роботов которые говорят угу. теми же языками что роботы официальных банков да. алексей Лук, Янюк стал двухкратным чемпионом Европы по ралли. Наш автогонщик. Вы представляете? Да-да-да. да. да, 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 да. Поздравляем, Алексей. В России утвердят концепцию. Концепцию. Полной утилизации упаковки товаров. <с 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 Неплохо. Mm-hmm. Ребята, внимание. В подмосковных мытищах объявился медведь-шатун, которому не дали заснуть. Он теперь ходит злой, как собака. Осторожно. Опасно. Медведь, да. как собака. ходит. Российская семья прикупила домик в деревне. В Пермском крае И заставила чиновников сделать дорогу до этого дома О, кака, смотрите, хорошо, uh-huh. да В московском пруду появилась экзотическая рыба э, Вот, э, как назвать Она название, название не сообщают, но она деликатесная да. uh-huh. Российские коммунальщики делали ремонт многоэтажки Да и затопили ее сверху донизу И, наконец, Владик, опасно В России задумались запретить посуточную аренду квартиру Посуточно. А, Посуточно? Же, же, а что же делать влюбленным, как говорится, в кофе? Наука и жизнь. Наука и жизнь А тут у нас интересненькая: Золотые монеты и фотографии Гитлера обнаружены в старых секретных бункерах нацистов А теперь, внимание, в Аргентине В Аргентине, ага Вы знаете, туда ведь на подводных да, да, да. лодках Они перебирались Прибывали туда, точно да, да, фотографии Гитлера, Муссолини
2: Ай-яй-яй
1: Вот, вот видите Врач рассказал об обязательном витамине Для того, чтобы не лысить Ну-ка, давайте, да. это Для этого нужно Ну-ка. употреблять B12 это и витамин В12. Да, запомните. Вот. Это у нас печенка, животных и рыб, да. молоко, сыры, яйца, йогурт и лосось. Молоко, вот, сырые, яйца, яйца, лосось очень хорошо. Да, российские ювелиры сделали лакшери-респиратор за 10 миллионов рублей Вот ученые да. нашли лучший способ предотвратить болезни сердца, поменьше соли Ну а как же, Надо а под... мы наоборот, вот Надо, у нас другие под... сведения под... на тему соли нужно. Надо постоянно в соли купаться, да Назван способ предотвратить, так сказать, смотрите, еще что-то А, вот, ученые развеяли популярный миф о глобальном потеплении Короче, это туфта, ребята. Ничего не происходит. Да, вот наш российский корабль "Прогресс" побьет рекорд длительности пребывания в космосе. Прошлый рекорд нам же принадлежит. Угу. Еще со станции "Мир" он пролетал 337 суток подряд. А нынешний 370, понимаете? Хорошо. Вот веганская диета, признана самой опасной для состояния костей, передать своим детям-подросткам, которые заражены этой пропагандой, uh-huh. да, и начинают, значит, есть всякие, так сказать, заменители. Так вот, э, травмы э, именно костей очень чаще встречаются именно у людей, которые отказывают себе в мясе, особенно в период роста. Ну конечно. Да, организма, осторожно. Ученые раскрыли секрет древних рыб, которые превзошли в эволюции даже человека. Во-первых, они не двигаются. Двигаются. Они просто лежат в воде Лежат И половину массы их мышц Заменяет жир Вот секрет эволюции Лежать и не жужжать Вот так Новости
0: Новости Капитализм Ну
1: что же, тряпки капитулировали Австрийская деревня со смешным названием Факин, как читают его американцы Пишется так же, но читается по- по-немецки Фукинг вот, Сменила название из-за насмешек туристов Знаете, на какое? Фугинг. Принципиально другое Да-да-да, принципиально Депутаты Тайваня, которые протестовали против открытия рынка этой страны для американской свинины Которая содержит биодобавку для роста мышечной массы Закидали кишками правящую партию Кишками Кишками, да, вот вам В рынке производства электромобилей увидели признаки финансового пузыря То есть это МММ такой, да? Получается, одинокая девушка купила свадебное платье в прок за 20 долларов. Сказала: пригодится. Угу. Позже в, а в Америке на медики а, приравняли а, значит, беременность гриппу. 32-летняя Натоша. Не Наташа, а Натоша обратилась с жалобами на боль в животике. После осмотра врач, который даже через УЗИ смотрел на живот, сказал, что у вас желудочный грипп. В Италии женщинам дали советы. как Соблазнять мужчин в супермаркетах Потому что редко можно встретить мужчину да, В жизни доход. Вот, сюжет вела балерина Женщина сказала, что в магазин надо ходить Обязательно в туфлях на высоком каблуке И коротких Кожаных шортиках О, боже, Нужно да? тянуться за товаром угу. а, Валить его на пол И потом элегантно Собирать. на корточках Подбирать И тогда мужчины прибегут И на станут помощь. вам помогать угу. Тут-то вы и встретите свою судьбу Ну и наконец Виталий Кличко выпустил сборник своих цитат. Вот я вам хочу прочесть парочку давайте буквально, парочка. да. Самых таких блистательных, Крепких. скажем так, у этого мастера э, слова. удара и слова. Ну, вот, например, такое. Вот, Поздравляю всех с Новым Годом! Желаю, чтобы вы не знали горе, удачи, любви, счастья и особенно здоровья. Или еще, Владик, ну, давайте, быть сейчас. умным хорошо, а умным быть еще лучше. Искусство – Это массаж души через глаза Чем старше человек Тем больше ему лет
0: Россия криминальная Да,
1: ну и наконец Давайте Россия Петербурженко хотела засудить гадалку За невернувшегося к ней мужа ага. Да Но, так сказать, и подала в суд Представляете, но вовремя отозвала Дело в том, что в марте от Марии ушел муж Она страдала два месяца, пошла к гадалке Алле, которая за 50 тысяч рублей пообещала, что муж вернется. Тот не вернулся, она обратилась, Машенька, в суд. В суде были установлены подробности ритуала, которые должны были производиться две недели. Заключался в следующем. Девушка, сидя за столом, зажигала две свечи, брала их в руки, после чего представляла супруга рядом, соединяя и разъединяя свечи не менее пяти минут. На столе при этом... Должны быть фотографии мужа И дамский вибратор вот. А суд установил Суд установил, что во время исполнения ритуала Вибратора не было тогда, тогда, Мария, тогда, Мария, тогда, Мария, тогда Мария пошла Все-таки приобрела прибор И после первого же ритуала Сказала, что Теперь я не испытываю К этому чудили Никаких э, страданий И 50 тысяч рублей за это мне... Больше не жалко Вот видите, как хорошо Прекрасно. Можно было, кстати, без свечей Директора управляющих компаний Подрались из-за мусорных контейнеров Один в больнице с черепно-мозговой травмой да. Россияне украли крышку канализационного люка Провалились и попали на видео
2: Вот
1: придурки Вот ну и еще что-нибудь Давайте-ка Гладиаторские бои в Москве Из-за парковки Это все понятно Вот Ну и что-нибудь Звезда телепередач получила условный срок За мошенничество Так. Сначала была свидетницей девушка А теперь условный срок И судимость вы представляете Усудимость Всем
2: очень интересно
1: Вот так вот, да.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Друзья мои, но сегодня среди русских криминальных, российских криминальных новостей была история, которая, конечно, многих впечатлила о том, как в Петербурге, в городе трех революций, вот в культурной столице России девушка Маша потеряла мужа весной. Вот От нее ушел мужчина Маша обратилась к гадалке Которая за 50 тысяч рублей Рассказала ей о важном ритуале Составной частью которого Нет, Владик, грязные мысли убираем Были свечи Вот И Ничего. эти, эти случаи там и тут С одной стороны Вот самая странная эта история Мы, с одной стороны, говорим, что в стране достаточно много верующих людей да, А религия отрицает подобные процедуры Как метод решения проблем С другой стороны, мы видим в общественном пространстве Достаточно много атеистов, которые говорят, что мы атеисты Мы во все это вообще не верим да. Но, тем не менее, если взять какую-нибудь газету бесплатных объявлений То, ну, любую То вы увидите там десятки, а может быть даже и сотни предложений при помощи ритуала, но не бесплатно, хотя иногда почему-то пишут бесплатно, вот иногда помочь решить разного рода проблемы. Мы сегодня решили с этой историей как бы теоретически разобраться. С нами на связи Николай Могилевский, историк, доцент МГИМО и кандидат исторических наук. Николай, доброе утро. Доброе утро, Сергей вот такие печальные, да, криминальные новости, они, конечно, с одной стороны смешные, но с другой стороны печальные. И с вашей точки зрения, почему почему люди, при том, что нас нас часто называют, там, мы люди 21 века, мы совсем не то, что было раньше, мы такие продвинутые, просвещенные и так далее, вот почему в людях до сих пор вот сидит эта вера в какую-то сверхъестественную помощь со стороны, пусть даже из-за 50 тысяч рублей.
4: Особенно за 50 тысяч рублей, я бы сказал. Но мне кажется, что люди-то не меняются, что никакие были десятки, такие они остались в 21 И принципиально ничего нового мы не можем предложить для себя и для окружающих объяснения этой реальности. Когда все плохо, мы стремимся думать не как люди посвященные какие-то да, современные, а стремимся уповать на ту помощь, которую нам могут казать силы посторонние. они всегда с нами, как выясняется, хотим мы этого или нет. И это же абсолютно естественно, и главным образом это совершенно в традиции России. С одной стороны, как бы вроде бы быть верующими и а с другой стороны, тихонечко завязывать ниточки, на всякий случай оставлять что-нибудь домовому, ну или в нашем нынешнем современном изводе, да, расставлять по фэншую мебель, хотя это уже не модно. Или вот хотите, гадалкам, как вы правильно сказали Почему нет, одно другому не мешает И так было всегда, кстати
1: Николай, а был период, когда вот с этими м, Такими явлениями да, С одновременного Соседства официальной веры И вот таких вот, как говорится Пережитков, что ли, <связать> сказать да, и Современным языком, пытались как-то вот Жестко бороться Или, в принципе, <связать> закрывали глаза На эту историю, как бы, так сказать, смущались Но делали вид, что как бы, ну и ладно Ну и ладно
4: и то и другое было, да. вот как русская появилась в православной, то есть в 1988 году, да, в конце 10-го столетия, так она и начала бороться налево-направо со всеми пережитками язычества, но убедить их невозможно, потому что русский человек, а особенно русский крестьянин, у него сознание изначально такое, знаете, о и язычества, я бы так сказал. И, конечно, церковь боролась, боролась, потом закрывала глаза, а потом все равно боролась, а толку-то ноль. И главным образом, что не только ведь русские крестьяне а чуть что бежали к гадалкам, к колдунам. Вы вспомните того же Гоголя. Куда бежит Вакула? К священнику? Нет. Он бежит, в общем-то, к колдуну, и колдуну говорит, а у тебя черт со спиной. Это очень такая типичная, вполне, история. Гоголь даже не сильно что-то выдумывал. Я, в смысле, не в смысле четвертого, в смысле того, кому обратиться за помощью. И русские цари, бывало, прибегали к этому, хотя казалось бы, да, русский царь на лёжи опора, стол православия. Поддержки нет. Иван Грозный какой-нибудь. знаете, да, какой-нибудь. помните, какой он умер так, не помните? Нет, была прекрасная история, когда. Так с... э, известно, был... что
1: известно, что англичане свинцом травили, он бедный мучился.
4: Это бог. Ну, давайте оставим англичан в покое, давайте разбираться самим с собой. Ван Грозный, у него была целая команда, да, да, астрологов-предсказателей. Причем мало того, что была команда, у него был врач, кстати, англичанин тоже, который, у которого была вот эта вот, значит, команда, а еще параллельно Иван Грозный обратился к, как это, да, к независимой компании, к неким финолгорским волхвам. И спрашивал, ребята, когда я умру, скажут, царь батчик, увирошь сегодня. Такого-то числа, там какого-то марта Сказали, настало это число И вам говорят, ну что, ребят кажется, я не умер Умираете вы А волхвы сказали, говорили, спокойно, подождите солнце еще не зашло И действительно, после обеда Он взял и умер К гадателям К волхвам, прорицателям Обращались сильный мир и село Да, конечно, там век 18 Это было уже не очень прилично Ну, как бы, да, эпоха просвещения Разум но под тем или иным видом они появлялись даже в XIX веке. Ну, слушайте, Александр первый с баронессой Крюднер. Она, конечно, не прям, что да, гадалка, но такой мистик, как бы, вот еще такое туманное, она какими-то странными фразами пыталась предрекать будущее, аж такое, я извиняюсь, Раскутин. Это чистые воды, помимо всего прочего, еще и такой волк настоящий. Поэтому никуда это из нашей жизни не уходит, и все это совершенно нормально, с нами живет эта вера в и люди, которые на этом готовы погреть руки, вот и все.
1: Друзья мои, с нами Николай Могилевский, историк, доцент ГИМО, кандидат исторических наук. Мы сегодня <как> говорим о том, что вот в разгар нашего такого очень смутного 2020 года люди все равно обращаются к гадалкам, колдунам и отдают достаточно большие деньги, да, требуя решения своих проблем. Николай, можно пояснить, вот вы обмолвились о том, что в особенности у крестьянства, да, вот сохранилось это сознание, ну, сейчас, конечно, крестьянина днем с огнем не сыщешь, как правило, это потомок потомок крестьянина, это менеджер по продажам или что-то вроде нас с Владиком, да, вот, то есть как-то снаружи даже и не поймешь, кто перед тобой. Но, но сознание сильнее, да. Вот можно вас попросить нарисовать вот эту картину мира, в которую э, в нас, может быть, даже на уровне подсознания, да, вплетены вот эти э, какие-то магические, оккультные и прочие, так сказать, методы решения проблемы. То есть вот мы живем с со, осознанием, со для нас вот истинная картина мира. Не, не в телевизоре там или в интернете, да, или в школе нам ее дали. А вот э, подсознательная, она из чего состоит? Стоит.
4: Ну, я, да, тут скорее вопрос такой, таким социальным антропологом скорее, но в моем личном ощущении сознание русского человека современно, он довольно архаичный. И мы по-прежнему стремимся. Убедить себя, что многие вещи, невозможные абсолютно с точки зрения логики, которые происходят в нашей жизни, они происходят вот по велению или по желанию сил каких-то сторонних, иначе с ними нужно как-то договариваться. Потому что ну, как бы, жизнь в России она такова, что зачастую, как вы сами знаете, многие законы ну, они не очень работают, или работают не так, как должны работать. И поэтому русский человек во все времена, он склонен, как мне кажется, к вот такому желанию посоветоваться с теми, кто сверху или с теми, кто снизу. То есть с дьяволом, с демонами или с ангелами. И, конечно, сейчас, а тем более, так как вы сказали, год, а человек теряет все точки опоры, какие возможно уже, непонятно, что будет дальше. Никто это, скорее, уже даже знать не может. Абсолютно никто. И, конечно, сейчас всякие гадатели, прорицатели, я думаю, у них золотые дни настали снова, как там в начале 90-х они наставали, и они, конечно, будут пользоваться тем, что мы хотим, не мы, а с вами, а да? люди русские хотят хоть какой-то уверенности, хоть каких-то гарантий на будущее.
1: Угу. Николай, вот у нас был цикл в свое время, достаточно длительный. Мы <coughs>, делали проект под названием Я понял. А, ну, название юмористическое, но мы достаточно плотно исследовали и м, психологию японцев, и естественно культуру, и искусство, и историю. А этот цикл, друзья мои, можно напомню послушать на сайте в Любое удобное для вас время. Да? Очень увлекательные беседы происходили у нас на протяжении многих месяцев, да, еженедельные. И вот там мы говорили не раз о том, что сознание японцев, в частности, да, вот японцев, которые очень технологичные, у них существуют всякие безумства вроде косплея, когда они там любят переодеваться, да, они продвинуты с точки зрения электроники, то есть преуспели вот в высокотехнологичных сферах очень сильно. И при этом вот такая нестыковка была, что они очень архаично в, в архаичном сознании существуют, когда они себя ощущают, насколько я понял из наших лекций, ну, частью живого мира. Да, то есть у них же есть культ камней, то есть камни они не считают за строительный материал, да, это как бы, так сказать, тоже сознание, создание, которые, по их мнению, дошли до какой-то вот сверхвечной, скажем так, формы жизни, очень медленной, но тем не менее, это все живое. И вокруг все живое, с точки зрения японца. А вот нам, соответственно, в советское время, ну, может быть, молодежи меньше, но нам достаточно жестко было вдолблено в голову формулировка «человек-царь-зверей», да, все должны нам покоряться, все ползать на карачках перед нами, значит, нам должны и козы, и пауки, и бактерии, и камни, все нам должны, мы тут главные. Вот. мы, как бы, так сказать, нас отрывали от этих корней. А вот это старое крестьянское русское сознание, но с точки зрения вплетения в ткань природы, оно близко к японскому вот этому восприятию?
4: Вы знаете, мне кажется, близко в том смысле, что русский человек, это человек европейца, или кажется, ну, то есть сдача западного, он гораздо ближе к природе. Подъясни, почему? Потому что русский человек, скажем, гораздо себя комфортнее и спокойнее чувствует в лесу, например. Ну, пойти в лес за грибами для русского человека это абсолютно не то, что норма. Многие это очень любят в качестве отдыха да, или развлечений. Я, ну, я не знаю таких европейцев или американцев, Знаешь, что это плохо или хорошо, просто это так. Русский человек живет огородом, значит, землей. Ну, опять же, и условно швейцарец не живет огородом. <marchéido> То есть связь с природой, да, конечно, у русского человека современного, конечно, гораздо сильнее. А где связь с природой сильнее, там сильнее, конечно, и связь с подсторонними силами. Потому что вечером в лесу, вот сейчас, в ноябрьском, очень страшно. Сколько у тебя не было телефонов, все равно очень страшно. И все равно ты начинаешь волей-неволей думать про всяких леших, водяных, какие-то и прочих. Ну, вот так устроено сознание. И в этом смысле, да, мне кажется, русский человек в этом смысле Он созвучен
1: человеку японскому Николай, простите мне изворотливость ума Но я так делаю пока промежуточный вывод Чтобы победить гадалок и колдунов и астрологов Надо запретить нашему человеку ходить в лес Ходить в лес,
4: seat- правильно И И так Питер станет городом четырех революций
1: революции после... <смех> Вот заплетите <смех> Друзья мои, Николай Могиревский с нами Историк, доцент ДНИМО, кандидат исторических наук Мы э, разговариваем о том Почему э, по-прежнему несмотря смотря на развитие цивилизации Гадалки и колдуны срубают Нехилый капитал
0: Сергей Стилавин И его друзья Понедельник. Трудовой.
1: Друзья мои, с нами Николай Могилевский, кандидат исторических наук, доцент МГИМО. И мы говорим о силе веры в потустороннее, в сверхъестественное в условиях цивилизации, которое я соглашусь с Николаем, действительно, трудно понять, что будет дальше, потому что картины будущего, его как бы ее, как бы нет. Вот. Если, условно говоря, я и Владик, вот Николай с нами еще Владик, да, он замер он от ужаса, поэтому молчит. Интересно, да. да. Да, да, Он Понимаешь, мы выросли в условиях, когда мы верили например, в какие вещи. Например, в продовольственную программу, угу. в жилище. 2000 верили и даже несколько лет продержались в, в перестройку. Нет, мы в перестройку. Да. Потом поняли, что в принципе это все не работает, вот, и с точки зрения тогда логики простой. Если это не работает, то почему э, может не работать то, про что? говорит, что не работает. Например, э, так сказать, оккультные ритуалы. Николай, а вот вопрос. Если наш человек более тесен, более тесно связан с природой, да, и действительно лес нас не пугает, мы в лесу как дома. Вот. Главное, чтобы шатун не, при, не пришел как в мытище сейчас, не может заснуть этот медведь. Осторожно, товарищи. Так вот, а, а значит ли это, что колдун Дунов и гадалок меньше, ну, на душу населения, чем в той же Швейцарии, в Англии или в Америке, если там как бы вот такая вот оторванность есть от природы?
4: Там и оторванность природы, безусловно, и там э, все-таки более внятно сформулированный образ будущего, я так бы сказал. А поскольку в России с образом будущего, в общем, проблемы, что у власти, что общество, мы не знаем, что мы чего мы хотим и для чего мы все это делаем, то, конечно, появляются те, кто говорит, ребята, зато я знаю, что будет не у вас у всех, а отлично у тебя, вот дай мне 50 я тебе скажу, как тебе вести бизнес, чтобы он не загнулся от карантина, или я найду своего да. любимого, любимого.
1: Николай, а вот если возвращаться к нашей, так сказать, русской крестьянской традиции, то сейчас 50 тысяч остаются в руках у посредника, условно говоря, да, между вами и, соответственно, так сказать, высшими или низшими какими-то другими силами, да, которые на других частотах, как говорят, работают серые. Вот. Но суть в том, что а вот на Руси нужны были такие посредники, или можно было как-то непосредственно договариваться самому, без всяких вот тетенек вот этих, со свечами.
4: Нет, посредники обязательно нужны, потому что ведь если вы начнете сами, договаривая по посторонними силами, то нет никаких гарантий, что а, они вас послушают, Б, что не утащат с собой просто. И, конечно, посредник это человек, который умеет с ними вести переговоры. Вот у вас сейчас в паузе была, да, как там, азбука и слово дипломатия. Ну вот это он был тот самый дипломат, этот самый посредник, который умел вести переговоры с этими силами, и, конечно, всевозможные колдуны. Ну собственно это такой шаманизм. Ведь шаман какой шаман? Это посредник между вами и миром духов. Вот чисто воды шаманизм.
1: Да, Николай, а, ну, ну вот мы знаем Там о девичьих всяких гаданиях Да, сейчас, конечно, у нас Женщина идет на сайт юмба Скорее, чем, чем Гадалки, да Ну, обычная такая вот цивилизованная В кавычках, а раньше же у девушек И в русской традиции там масса Всяких ритуалов, там Вот на прошлой неделе буквально читал значит, Историю о том, что надо было положить Кусок мяса вареного Под голову, поспать на этом мясе Значит, и во сне я вижу. Образ вот мужа будущего образ Это замечательно. То есть масса таких вот приколов, которые можно было делать без, так сказать, вот дипломата и посредника, вот в, в этой в этой связи, вот мы какой к какому типу ритуалов эти все истории относим? Это же тоже заигрывание с потусторонней силой, да? В информационных целях. <связывая>
4: Да, это именно что в информационных целях. То есть, как я понимаю, вот эти вот гадания, типа святочные гадания, да, наслуженные и так далее, это все именно что гадание, то есть вы не входите в непосредственный контакт с условным демоном. Вы просто спрашиваете. Вам могут ответить, а могут не ответить. А вот если вы хотите помощи... Или что-то изменить, помощи, да? Да, то есть прибегать к магии. Что такое магия? Это изменение реальности. Вы заклинание меняете реальность. Вот тогда вам нужен квалифицированный специалист. Ну, типа вот того самого Пусюка, который да, помогает в акуле обнаружить черту себя на спину. Mm-hmm. А, то есть это немножко как бы разный уровень а, погружения а, все эти подсторонние дела. Mm-hmm. Ну, вот, собственно, yeah. поэтому следующей неделе это сам ты можешь вполне кидаться с сапогами, там, лить, сечи и прочее. Николай,
1: с точки зрения вот вас, как историка и как роста взрослого человека, стоит ли ну, как-то заниматься каким-то изживанием вот этих вот э, стереотипов? Как-то, ну, не, не, не конечно, не накол сажать за это все дело, но вот развернуть развернуть теперь нам с Владиком такую кампанию по, по борьбе. Антимагическую, сказать, антимагическую, антимагическую компанию. Компанию. или Или есть риск, что, так сказать, ну просто нашлют на нас за это. И всё. они нас порвут, да, и все
4: Я боюсь, что довольно сложно Это как бороться с ветром Ну, с ним бороться, конечно, можно Но, смысл? Он не исчезнет То есть весь
1: вопрос Николай, весь вопрос этой ситуации да, Когда мы видим сверхдоходы у чародеев Весь доход только в грамотном налогообложении Чтобы они все были ипы
4: Да, да, кстати Почему нет? Почему нет? Почему нет? Рублем, конечно, это худший для, мне кажется, делом Налоговая полиции в данном случае.
1: Да? Да, Николай, и с точки зрения вот вас, как историка, больше все-таки и в то время, наверное, и в наше вот всей этой истории подвержены именно девушке, потому что вот и героиня наша Машенька из санкт петербурга города, пока трех революций девушка, да, и остальные вот героини вот эти вот, которых общипали, вот они как правило женщины. Мужчины, действительно, и в давние времена реже прибегали к услугам провидцев и изменителей реальности.
4: Да, вы знаете, я, вот, мне очень нравится выражение вот, человека, нашего ученого Юрия Михайловича Лотмана, который mm-hmm. говорил, что женщина с ее напряженной эмоциональностью. вот начинается солчитание напряженная национальность. Да, конечно, женщина, мне кажется, более подверженная тяжелые минуты обращаться к стороне силы, но не значит, что только женщины это делают. А все-таки... Если ну да, женщины, Николай, да, я, я с
1: трудом могу страны. представить мужа, который мирно, сладко, полупосаповая у телевизора с бутылочкой пивка, смотрит телевизор да, на диване, что он пойдет гадалком. Вот, он эмоционально расслаблен. Друзья мои, Николай Могилевский, историк, доцент ГИМО, кандидат старейших наук. Спасибо ему огромное за консультацию. Ну, с почином нас, друзья мои, готова заставочка, да, я смотрю, я смотрю стряпали, все-таки, да. все-таки Владик не зря в детстве боялся милиционеров и чертей, да, и вот, и сов, с... сов, смотрел что? программу в гостях у сказки, да, вот видите, как у него и совы, да, и все, все в одном ролике, все страхи молодого человека, да, 50 лет. Значит, друзья мои, я рад приветствовать Никиту Петрова, лектора образовательного проекта Level 1 кандидат филологических наук, доцента Центра типологии и семечки «Фольклитер». РГГУ, с которым мы, естественно, делаем проект Страшные сказки. Никита, доброе утро! Вот у нас заставочка. Видите, какая Страшная. красивая. Угу. Да. Мне кажется, очень хорошо. Очень
5: понравилось, да, отлично. <сорчание> да, да, да.
1: <сорчание> Никита, Никита, ну, у нас сегодня вторая часть. Мы будем продолжать наш разговор. Мы не ограничены, можем и третью сделать, если, так сказать, много интересной <сорчание> информации. Страшная в героическом эпосе, да? Вот. А от, от чего
5: оттолкнемся сегодня, Никита? Слушайте, мы остановились на икутском эпосе и не успели ничего рассказать про него. А якутский эпос это. Буквально папочка всего страшного, да, в таком хорошем сибирском фольклоре. Вот, и мы говорили про Аббасы, да, Аббасы — это такой демонический персонаж, который всегда противостоит главному герою. Вот, и он, в общем, довольно неприятно выглядит, да. Вот. Я попробую э, зачитать вам это описание, а вы посмотрите, насколько было страшно или не очень, тем более с утра. И Аббасы... Э, Умеет он выросшую вниз от промежены обледенелую толстую ногу. Прямо из середины груди его растет загребущая рука. Если взглянуть повыше, покажется отвислая нижняя губа. Если впасть его заглянуть, редкие ржавые зубы там. Если повыше заглянуть, белеет словно вечер полнолуние в январе ледисто-прозрачный глаз. Вот, и вот эта вот любопытная картинка, да, которая показывает как раз несоответствие своему миру, да, своим героям Вот, этот а чужой он всегда имеет либо три ноги, либо одну ногу, либо там один глаз, и он какой-то такой очень неприятный, вот
1: А что этому гаду вечно нужно от главного героя? Почему, почему он все время сопровождает вот в этом эпосе главного персонажа?
5: Но в любом эпосе э, есть как герой, так и противник, да, и это просто такая неизбежность, без этого не будет никакого сюжета, вот, герой всегда должен победить противника, а противник должен быть супер страшным, да, чтобы его всегда боялась аудитория, и главная, конечно, фишка — это победа, победа героя
1: э, Никита, правильно я понимаю, что э, чем эпос отличается от жизни, что в жизни просто надо взять кредиты и вовремя выплатить, и все будет зажимись, да,
5: от, а, вот, а побеждать
1: никого не надо? — Победить, победить
5: Ну, надо. Да, да, нужно нужно победить злобного врага, но уже наши враги немножко другие, конечно. Да, и в основном это безденежье и все остальное. А в эпосе это прям такие вот такие великие дела. Но на самом деле не только в якутском эпосе есть вот такие вот описания интересные, да. Но давайте посмотрим, как устроена устроена эта поэтика, поэтика страшного. Алло. Да, 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 мы слышим, Да, слышно. Ага. Ну вот, например... А, бурятский вариант, да, это, это недалеко от Якути. вот, и там противница женщина, и зовут ее э, Мангатхайка, Мангатхайка, mm-hmm. язык и подбородок описывается у нее вот таким образом, такая сидела она, говорит, с высунутым языком, с отвисшим подбородком. Или, например, какой-нибудь тот же якутский вариант, очень близкий, да, а длинный высунутый язык имеет, зеленый цвет у него на языке, Но и железная одежда. Это
1: она, мне кажется, чили-перец съела целиком, да, В принципе, А да, вот
5: сейчас, сейчас мы посмотрим, да, вот, вот эта вот штука с высунутым языком, да, всех помнят хорошо портрет Энштейна, где человеку вот так высовывает язык, и это такая... Вроде бы еще игра, да, игра с тем, кто на него смотрит, с фотографом, да, и с людьми. Но вообще, если посмотреть на изображение всяких демонов, да, мы увидим, что у них, правда, высунутый язык чуть ли не до пола. И это тоже одно из немногих моментов поэтики страшного да, практически везде. С одной стороны страшного, а с другой стороны вот такого вот игривого и веселого. Кто высовывает язык, тот либо дразнит, либо хочет вас напугать. И это тоже да, любопытный Никита, а вот в этом,
1: в этом эпосе вот эти демоны с языками висячими, они, значит, соответственно, их главная цель какая? Лишить героя жизни или, например, обнулить счет в Сбербанке? Вот, но я имею в виду материальные, материальные потери, которые сегодня исключительно волнуют человека, да, мы сейчас живем в мире, где, в принципе, ничего страшнее, чем отдать 50 тысяч гадалки нету, все остальное мелочи, вот, а вот, соответственно, тогда на кону что стояло вот у главного героя, самое главное?
5: Ну, главный герой в любом практической эпосе, в героическом, да, и в любом государственном, и в догосударственном, он прежде всего защищает свою землю. Вот это самое главное. То есть он то есть, буквально есть не, себя за даже, все. не себя, даже, не
1: себя, именно землю.
5: Именно только вот в волшебной сказке герой защищает себя, да, а эпос в героическом эпосе очень важно, что у него есть какое-то этническое, да, свое. А вот это этническое свое ⁇ это земля и люди, с которыми он живет. Поэтому чаще всего на эту землю нападают, и герой вот буквально единственный, кто может ее защитить. Все, все остальные не справляются с этой задачей.
1: А вот эта земля, она как воспринимается? Как собственность этого племени? Или как мать-кормилица? Вот, чтобы мы сегодня в наш меркантильный век это понимали лучше.
5: Земля — это чаще всего государство. Да, если мы говорим про такой хороший уже по То есть типа, государство во главе с некоторым сюзереном, да, который правит этим миром. Ну, как бы типичный пример — это, конечно же, русская былина, да, с князем Владимиром в Киеве, да, и он буквально собирает вокруг себя всех этих русских богатырей с разных сторон, вот, и после этого начинает держать оборону, потому что на землю всегда пытается кто-то напасть. Это с одной стороны, а с другой стороны всегда встречаются какие-то такие промежутки пространства, где сидит какое-то злобное чудовище, которого раньше не убили, потому что ну, оно где-то спряталось и там существовало в, сво- в своем мире. Но какой-нибудь соловей-разбойник на вот этих дубах, да, он сидит же между Киевом э, и Муромом, и никто э, о нем особенно не знает, ну кроме Ильи Муромса, который решил пройти по этой дороге, да, которая вдруг вся зарастала, потому что по ней никто не ходит. Вот Еще такие вот есть щели, да, в которых они прячутся между государствами, да, условно. Mm. Это какие-то такие горы, да, это, это типичное место обитания противника, либо около реки, около горы, реки и на дубах, да, вот начало. Ну, то есть всего, какой-то, варь, какой-то
1: естественный, естественный раздел, да, территории.
5: Да, 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 да. есть территория, она освоенная своя, да, а между ними есть какие-то норы, в которых вот они, значит, под, подзапятнаны. И задача эпического героя, это, с одной стороны, не пустить вот такого внешнего врага, который нападает на государство, чаще всего это враг исторический. Да, с одной стороны, иногда он может смешиваться с мифологическим, а вот внутри в этих норах они прячутся такие вот мифологические враги, и задача героя выковрить их оттуда, ну и как-то смирить, да, как вот Святой Егорий а, смиряет змеюку вполне себе, так, собственно, и для эпического героя тоже очень важно усмирить всех этих чудовищ
1: никита правильно ли что эпос да героически не про не пропагандирует многополярность мира и возможность договориться с партнерами
5: а, интересный вопрос. Ну нет, а как раз многополярность, в принципе, предусматривает, да, но причем эта многополярность, это какое-то неправильное состояние для Эпоса. Для Эпоса, конечно, правильно такое хорошее авторитарное государство, то есть, когда нужно все земли под одну к ребенку, да, распричесать и все к себе прибрать непосредственно. Вот, но при этом именно поэтому и возникает конфликт, потому что кто-то вдруг отделяется, да, и хочет существовать самостоятельно, ну, и тут же начинается вот этот вот самый эпический бой вот Поэтому, наверное, да, скорее не предполагают Тут ничего да. не поделаешь Н-
1: Никита, не, да, сам герой эпоса Он сам-то по себе страшен Потому что, как мы понимаем У нечисти О. и у силы, которая может, быть, может ее победить Ну, должен быть как минимум равный А лучше пре- преобладающий потенциал Да, силы Вот, и в том числе и, Как бы, так сказать, хотелось бы, чтобы они выглядели как-то не очень Тоже дружелюбно Чтобы эта вся рвань, рванина вся боялась Да, главное. А мы, мы как
5: раз, да, мы про это немножко говорили, и там есть такой любопытный элемент поэтики, это называется предварительная недооценка героя. То есть герой появляется перед глазами, перед ушами слушателей, да, когда эсказитель поет эпос, как нечто маленькое, сопливое иногда, как сопливец небольшого роста, да, который вот как-то не может противостоять никакому чудовищу. И вот только-только-только, когда сказитель начинает петь, аудитория слышит этого просопливца и наверняка недоумевает, думает, как же он, наш мальчик, наш парень, сможет победить эту страшного чудовище. Но как только сказитель доходит до битвы героя и чудовища, герой тут же преображается, и тут вот интересные метафоры немножко другие. Да? Метафоры горы, метафоры солнечного света в его описании появляются легко. Вот он становится, например, огромным, как гора, с огненными, как звезды, глазами стал в упор разглядывать вошедшего. А дальше тот самый эпизод, помните, про аббасы, который мы уже с вами обсуждали. Или, например, любопытно, вот про калмыцкий эпос, там называется «Джангар». В лопатках исполнен он силы 33 тенгриев, хормусты. В поясе у него силы 15 духов, хранителей Панчаракча. Сила слона и льва в каждом суставе 10 белых пальцев. Вот. и это совершенно любопытная штука, да, то есть когда мы видим духи буквально вот уже находятся вместе с этим самым героем и помогают ему с помощью своей силы победить этого чудовища. Вот. А еще любопытно, что всегда упоминаются, знаете, вот спина и почему-то э, лопатки. Да, очень важно для нашего персонажа героя. Вот. И на спине крепкое отрождение 50 жеребцов могли бы постись. На лопатках его, как на белое равнение, да, в 60 жеребцов бараны, атары могли бы стоять. Да, и вот он тут же вырастает и становится эквивалентным этому чудовищу. Он получается огромный, красивый, в глазах у него молнии, духи его поддерживают, и он может значит, с ним уже драться довольно легко.
1: Никита, а вот вопрос, который, в принципе, и... В религиозной картине мира часто возникает у людей, как говорится, пытливых. Вот вы упомянули, что духи пытаются главному герою помочь, да? А как вот в этой эпической картине так получилось, что духи позволили, ну, ну или в религиозной картине мира, если Господь позволил злу быть? Вот эпос как на этот вопрос отвечает, что почему так вот мир устроен, что плохие, плохие силы, они тоже и, и, и имеют право, как говорится, столоваться на нашей земле?
5: Ну, вы знаете, это, в общем, вопрос даже не к эпосу, да, а к мировым религиям, в которых есть дуалистическое мировоззрение, концепт, когда есть бог все создающий, то есть хороший персонаж, да, в дуалистических картинах мира всегда есть и дьявол, то есть персонаж, который каким-то образом действует противоположным, да, в отличие от Бога. И это не вопрос дозволения, а это вопрос нормальности. Да? Вот Если дуальная картина мира, это как бы абсолютно нормально. Должен быть как персонаж хороший, персонаж плохой. И вот постоянная битва между ними, вот, и становится главной движущей силой сюжета и в религиях, и в эпосах, да, и тогда уже каких-нибудь там низших мифологиях, да, когда тоже есть всякие твари, которые вам вредят, и человек должен их победить и каким-то образом установить равновесие. Ведь идея не в том, чтобы был один главный бог, который за всем следил, и плохого на Земле ничего не было. Нет. Все развитие, вся движущая сила нашего сюжета на Земле, в эпосе, как угодно, она происходит именно благодаря борьбе до хорошего с плохим. И когда плохое побеждается, вдруг... Вдруг становится чуть-чуть лучше, то снова появляется новый демон, да, все становится плохо, и все становится еще лучше. Ведь главная штука – это вот как раз преодоление первоначальной недостачи. У нас чего-то не хватает, потому что это чего-то забрало что-то злое, да, как учил нас Владимир Проб в своей морфологии волшебной сказки». И главная задача героя – преодолев все препятствия, эту первоначальную недостачу ликвидировать и стать немножко лучше.
1: Никита. А вот, соответственно, герой, да, герой в эпосе ⁇ это особый такой избранный человек. Обычному, как говорится, народу населению не светит превратиться в героя. Или иногда герой не в курсе, что он типа живет такой спокойно, ездит на трамвае, и вдруг оказывается, что он может этим слюной прилипляться к небоскребу. Вот, я имею в виду, что он изначально знает, что он за... One, да, как говорят американцы, тот самый Или вот бывают такие чудесные превращения обыч- Обывателя, налогоплательщиков Героя
5: Ну, а, а, чаще всего Он предуказан да, при, Причем его детство вот Об этом говорит В детстве случается что-то непонятное Но герой, он сам еще не понимает, кто он да, вот Он обычный мальчик, растет И, например, там есть очень красивый мотив Когда он выходит поиграть на улицу С такими же ребятами В разных эпосах мира Там одного за ручку схватит, ручка оторвется, другого за ножку схватит, ножка оторвется, третьего щелбан по голове, а голова с плеч и катится. Он приходит к маме и говорит, мама, что со мной? Ну и мама объясняет, значит, что твой папа был богатырь, вот он приходил к тебе когда-то, потом бросил тебя, ушел. И герой отправляется на его поиски и там по дороге, в общем, показывает свою силу богатырскую. Хотя прямо с детства нужно было уже понимать, что что что-то здесь не так. Вот, иногда герои очень долго молятся, э, родители. И вот, например, старики бездетные там, 40 лет молились, чтобы Бог послал его сына или дочку, и на старости лет вот, они уже родили богатыря. Да, это такой вариант э, бездетных родителей, э, где ребенок появляется чудом, и он, конечно же, ему судьба предуказана. А вот самый, наверное, архаический, и самый крутой вариант, который в разных эпосах сохранился, это герой сирота. То есть он первоначальный сирота и вообще непонятно, откуда он появился. Да, таким образом подразумевается божественное его происхождение, что он как бы не зря на этот мир попал для того, чтобы, видимо, совершать великие дела. Поэтому основная вот такая вот роль да, персонажа, который станет героем, это что-то не то у него в детстве, либо с рождения. Иногда бывает чудесное рождение, вот, например, Волховсеславьевич, это из русского эпоса, там княгиня гуляла по улице, поставила ножку на камень, вокруг ножки ее змей обвился. И вот благодаря этому, значит, змею, видимо, она зачала Волховсеславьевича. Волха вот, это такое заморфное рождение, и Волх потом умеет превращаться в разных персонажей. А mm-hmm. вот вариант героического детства с сиротством, это такой был у нас персонаж Казарин, есть Михаила Казаренин или Михаила Казарин, который побеждает татар освобождает девушку из татарского плена. И вот тут тоже сказитель любопытно ему приписывает вариант вот этого героического детства. Там Его родители ненавидели и отдали его воспитываться какой-то бабушке за а та его, значит, молоком козьем поила, ну, и вот и с тех пор он вырос и стал великим. Такой вариант греческого Зевса практически. А как вам скажу, кажется, я, Регит, это
1: такое утешение для людей, которые рождены не в счастливых, не в идеальных семьях? Зачем этот прием? Почему в обычной хорошей среднестатистической семье, где, так сказать, папа, доцент, мама, так сказать, биолог, например, бабушка с дедушкой, лауреаты, ну вот. Не может родиться супергерой.
5: Вы как будто бы описали сейчас да, все академические семьи. И я внезапно даже представил, что у меня примерно то же самое. Да, классический вариант, когда сын не хочет учиться. да, Хотя папа академик, мама тоже работает в университете. Но если мы перенесем эпос на картину миросоциальную ну что, не очень правильно, конечно же, делать, но, тем не менее, давайте попробуем, то выяснится очень простая штука, да. Герою ничего не нужно добиваться, ребенку ничего не нужно добиваться. А если ты сирота, да еще тебя ненавидят, да, то тебе нужно доказать, значит, что ты самый лучший, и вообще ты будешь доказываться всяческим способом, пытаясь становиться героем, богатырем и так далее. Вот, а в, в реальности практически ничем заниматься не нужно, ты живешь в прекрасном мире, где всего достаточно, и героем тебе быть не обязательно. Вот, и некоторые ученые, между прочим, в середине двадцатого века перекладывали социальные отношения да, на эпос, показывая, как примерно а, получаются вот эти вот институты, институты сиротства, институты авункулата, да, такой способ родства, авункулат, способ родства. После рождения ребенка через некоторое время его отдают на воспитание в семью к дяде, и он там, значит, воспитывается и уже становится э, родовой принадлежностью именно вот этой семьи, да, не своих родителей, а именно семьи дяди. Фу, слава богу, а вот. он
1: кубат помиричился. Ага. Да.
5: Не, 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 это чуть-чуть другое. Главное, что не целебат. Вот. И таких вещей было довольно много, да, и вот, например, Елизар Моисеевич Мелитинский вот про это довольно неплохо писал как разные институты древности да, отображаются в эпосе. И мы можем увидеть, как mm. это работает. Вот, например, там, почему младший брат в сказках да, часто задают такой вопрос. Вот, и Мелитинский отвечал на это следующим образом: что что сорро- ж, сначала был институт майората. Да, то есть, когда наследовал старший брат, да. вот, а потом он сменился институтом минората, когда наследовал наследство младший брат, минорат или минор uh-huh. младший. Вот, и сказка поэтому выделяет вот эти вот отношения про младшего брата, потому что это оказывается важным да, для uh-huh. закрепления в нарративе.
1: Никита, у нас еще есть, конечно, вопрос, а и прослеживается ли в эпосе детство антигероев, то есть монстров, у тех, у кого язык вываливался до до пола, может быть, они тоже ходили в детский сад и были приличными мальчиками, а потом что-то с ними, так сказать произошло и их перекрутило на черную сторону. Но, может быть, в следующий раз давайте об этом тоже поговорим. Друзья мои, Никита, О, Пит... да. Никита Петров, лектор образовательного проекта Level One м- м- кандидат филологических наук, доцент Центра типологии и семечки фольклора РГГУ Спасибо ему огромное.
0: Сергей Стилавин и
1: его друзья. Понедельник. Трудовой. Товарищи дорогие, мы сегодня хотим начать новый цикл. Называться он будет «Династия М». Буква «М». Вот. А имеется в виду, конечно же, «Медичи». Я знаю, вы очень любите исторические программы в нашем эфире. И я выражаю крайнюю признательность Олегу Федоровичу Худрявцеву, доктору исторических наук, профессору кафедры Всемирной и отечественной истории МГИМО за то, что он любезно согласился с нами поработать. Олег Федорович, доброе утро.
6: Доброе утро,
1: да. Да, Олег Федорович, ну и мы решили, что наша первая беседа э, будет, естественно, о том, что династия Медичи является, ну, одним, наверное, из крупнейших э, таких вот многовековых э, покровителями искусств, да, вот династии покровителей искусств, и когда э, читаешь, конечно, фамилии, которые э, трудились, да, и художников, и архитекторов, которые трудились для Медичи, ну, захваты, потому что это жемчужина наследие культурного да, для нас. Действительно ли вот, работавшие на Медичи художники, архитекторы, скульпторы, они соответственно, вот это, это был крупнейший проект содружества скажем так, олигархов и, и людей искусства?
6: Ну, вы знаете, конечно, вклад Медичи как покровителей искусств и добавим наук, Потому что их роль в поощрении развития наук, не меньше чем искусств, колоссально. И это, конечно, опыт, который заслуживает и внимания широкой общественности, и изучения специалистов. И началось это покровительство началось это покровительство и поощрение развития наук и искусств с 15 века и продолжалось до конца правление династии династия эта укрепилась во флоренции как вы знаете вот она поднималась довольно медленно но с 15 века со второй 3 15 века это фактические правители флоренции и до 1743 года эта династия правила с небольшими перерывами правила городом и правила небольшим государством тосканой герцогством потом великим герцогством тасканским. И вот до последних Медичи они сохраняли традицию покровительства наукам и искусством.
1: Олег Федорович, а э, что Ими движило, да, что Движило этими людьми, потому что э, Мы живем сегодня в том мире, когда э, э, Богатые люди э, Ну, я даже не беру э, Уродливые коттеджи, да Которые свидетельствуют об отвратительном Вкусе у у многих Людей, которые каким-то образом Стали обладателями капиталов Но не слышно, чтобы действительно Богатые люди-то как-то массово поддерживали Подлинное искусство, часто их Они замешаны во всяких Делах с так называемым современным искусством, которое у обычного человека как-то вызывает, ну, мягко говоря, недоумение, да, вот во что вкладываются деньги. Но что движело этой династии? Это желание увековечить себя или понимание своей роли в вот в развитии человечества? Как вам кажется?
6: Тут целый ряд факторов. С одной стороны, это традиции покровительства. Таким образом, династия или ее представители утверждали себя в качестве широких меценатов. И вообще даже не столько меценатов, сколько покровительствовали таким мероприятием, но связанными с искусством, которые оказывали помощь довольно широким слоям населения. Ну, Например, постройкой дома для детей-сирот. А ведь строил этот дом э, замечательный э, архитектор, зачинатель э, ренессансной архитектуры Филиппо Брунелевский в спидали и дали иначенти. Вот, например. То есть это одновременно благотворительность и покровительство искусству. И второй момент, который вот сейчас современному человеку не очень понятен. Эти люди хотели, как вам сказать, приобщиться к высокому знанию которым обладали, ну, скажем так, гуманисты. Это уже, это уже были запросы даже не столько учености, сколько совести и в, некотором степени, в некоторой степени и религиозные искания. Но с этим надо уже подробнее разбираться. Так вот в общих словах об это не объяснишь. То есть это стремление спасти душу и благотворительностью, да, как всякий христианин, и э, спасти душу при общении к высоким э, религиозным таинствам.
1: <связать> Друзья, я напомню, что у нас сегодня начинается цикл «Династия М», посвященная э, э, семейству Медичи. Олег Федорович Кудрявцев с нами, доктор исторических наук и профессор кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО. Мы сегодня говорим о покровительстве искусством со стороны Медичи. А Олег Федорович, а насколько они сами, ну, конечно, это невозможно сказать, они сами, потому что их много, <связать> вот, но тем не менее в массе своей были м- м- чужды, м- м- скажем так, или обделены чувством прекрасного, в плане творческом, творческом, вот так?
6: Ну, конечно, они были причастны, потому что со временем это воспитывается. Общение с великими художниками, скульпторами, зудчими накладывает свою печать, и уже в третьем-четвертом поколении Медичи прекрасно разбирались в вопросах искусства и умели отбирать мастеров, которым они покровительствовали. Еще один момент покровительства, это не только, не только религиозные или социальные запросы. Это э, определенная, определенного рода гегемония художественная, культурная, которая давала и политические преимущества этому роду. То есть э, в данном случае искусство становится силой общественной и помогает самоутверждению этого рода. Вот это тоже этой семьи, даже народа этой семьи в политической и социальной жизни Флоренции, а потом не только Флоренции и Италии.
1: Угу. Олег Федорович, но в глазах в глазах кого? Как мы понимаем, в то время всеобщего избирательного права не существовало, да? И в принципе для народа, естественно, наверное, это было не так важно. А вот в чем действительно покровительство искусства помогало в политически?
6: Ну, вы знаете, что касается народа, все-таки народ тоже имел какое-то отношение, потому что к этому и к э, произведениям искусства э, медичи устраивали широкие народные празднества и ага. привлекали художников, архитекторов э, к, к этому и большие траты на это производили, поэтому народ тоже имел определенную, так скажем, определенное участие, определенную долю. <связь> это первое, и, конечно. Э, Второй момент, тоже надо учитывать специфику Флоренции. Флоренция не была в нашем понятии абсолютно демократическим государством, всеобщего избирательного права не было, но там была довольно широкая демократия. В выборах участвовали сотни и даже тысячи людей, это гораздо больше, чем в любом другом городе или государстве Европы. Понимаете, поэтому здесь тоже надо иметь в виду вот эту более широкую социальную базу. Ну и, конечно, главное, это утверждение себя в качестве лидеров меценатов в среди правящих домов Италии и Европы. И это очень ценили вначале в Италии, а потом это стали ценить и в Европе. Например, французская правящая династия заключала брачные союзы с Медичи, но это уже на более позднем этапе XVI века.
1: Олег Федорович, а в этом смысле Медичи были пионерами Вот такой такой, Художественного Меценатства и художественной Благотворительности, да, когда мы говорим Что устраивали не просто праздник Для народа, например, выкатываем народу Несколько вазов красного вина И вот вам и и праздник да, И пиццу вам пожарим За наш счет, а вот именно чтобы Это было, так сказать Одухотворено хоть хоть каким-то образом да, Не просто выкидывать деньги на колбасах
6: Нет, нет, это же были большие действия, это и маскарады, и шествия, и религиозные празднества, которые требовали украшения, и причем здесь привлекались художники, художники, повторяю, скульпторы, архитекторы, арки строились, украшенные скульптурой, произведениями живописи, мы думаем, что художники, вот, свой талант расходовали только на создание шедевров, которые мы сейчас э, наблюдаем в музеях. Нет, они также вот участвовали и э, в декорировании разных празднеств, э, и в значительной мере да, даже Леонард тоже в этом участвовал, но уже, конечно, не во Флоренции. Это первое. А второе, вы спросили, э, были ли Медичи пионерами, э, э, вот основоположниками такого широкого меценатства. Нет, это было уже принято довольно широко В Флоренции разные э, патрицианские э, семейства, патрицианские представители правящей верхушки, которые соперничали друг с другом, покровительствовали тем или иным художникам или деятелем э, науки, коммунистического mm-hmm. знания. Ну,
1: то есть это, то есть, есть это был такой такой фронт борьбы друг с другом, да, по большому счету, да. за
6: власти. В значительной мере, да.
1: А да. почему же тогда, как с вашей точки зрения, Олег Федорович, почему же Медичи, им удалось, ну, как мы понимаем, на несколько веков эту, как бы, гонку выиграть, гонку, артист, гонку художественных вооружений, вот Да,
6: ну, так назвали оригинально художественных вооружений, вы знаете, это была очень жестокая борьба, в основном, конечно, политическая Э, социальные, доходящие до вооруженных стычек, заканчивающихся смертями. и Причем борьба шла до середины XVI века, если не больше, с разными семействами. Это тоже э, тема, как, на которой стоило бы остановиться. Но преимущество ведь Медичи дало не только покровительство искусству. Медичи, вот давайте с самого начала, да. они появились во Флоренции в XIII веке из маленького города Муджела, это Тоскана и они это из довольно простых выходцы из простых слоев населения они занимались ростовщичеством торговлей и вот с помощью этого они приобрели неплохие неплохое состояние и в 13 веке появились во флоренции время их расцвета то есть начало расцвета это вторая половина 14 века сальвестру медичи который Он умел делать ставки. В том числе он делал ставки на народные низы, даже возбуждая их к восстанию. Знаменитое восстание Чомпи 1378 года. Самых низов флорентийского общества. Ну, предпролетариата, так скажем. Чесальщиков шерсти во многом инспирировал он. И таким образом добивался своих целей. Это социального и политического верховенства. Обществе. Но главным инструментом, а это были финансы. Медичи сумели стать в определенный момент, в начале XV века, крупнейшими банкирами. Они э, стали банкирами папской курии, то есть э, пап. А через Ри, папский Рим проходили огромные финансовые потоки. Они финансировали короля Англии, Бур, герцогов бургунских, а это богатейшие люди Европы, герцоги бургунские герцогов-миланских и так далее, и так далее, и так далее. То есть это был своего рода финансовый спрут, который mm-hmm. господствовал не только во Флоренции, но и в Европе. И вот это финансовое могущество и позволяло сейчас осуществлять широчайшую э, деятельность по покровительству наук и искусств.
1: Mm-hmm. Олег Федорович, мы продолжим после короткой рекламы. Олег Федорович Кудрявцев, доктор исторических наук, сегодня с нами. Друзья мои, сегодня мы представляем наш новый цикл «Исторический династия М», посвященная Медичи и Олег Федорович Кудрявцев, доктор исторических наук, профессор кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО. С нами ему за это огромное спасибо. Понимаю, насколько это непросто выделить для нас время такой жизни да, насыщенное, но тем не менее. Олег Федорович, а можно ли сказать, вот вы упомянули многих монархов, да, многих правителей европейских, да которые находились в финансовых взаимоотношениях с Медичи как с банкирами. Можем ли мы, используя сегодняшний лексикон, говорить о глобальной коррупции в этом смысле?
6: О коррупции можем говорить. Насколько она была глобальна, это другой вопрос. Ну, известно, например, что коррумпированы были политические структуры флорентийского государства. И э, если говорить о коррупции, то следует иметь в виду, что медичи, вот мы говорим о власти их во Флоренции, первые медичи во Флоренции э, неформально, формально, не занимали никаких ответственных постов вообще. Как же осуществлялась их власть? Ну, конечно, огромные финансы. И второе, они контролировали выборы в, в, на должности. Mm-hmm. Вот, если хотите, это можно назвать коррупцией. Они, конечно, контролировали, чтобы выбирались угодные им люди, или, по крайней мере, из круга угодных им людей. Это были особые технологии разработанные, вот, которые позволяли следить за тем, чтобы только угодные люди могли занимать соответствующие посты в государстве. Вот вот так... это...
1: Олег Федорович, а технология, вот, о которой вы упомянули, она принадлежит как раз авторству
6: «Медичи»? Э, ну, она, ну, наверное, принадлежит в какой-то мере. Э, вы знаете, что там же выбирали многие э, магистратуры, то есть должностные должности, по жребию. То есть вытаскивали, грубо говоря, из шапки какое-то э, какое-то имя и его, э, назначали. Так вот они следили, чтобы в этой шапке были только те имена, э, которые их устраивали. Ну, например. Или э, в, какой-то мер, э, да, в какой-то момент они могли изменить состав совета, ну, городского совета. там было несколько советов, вот, которые принимали решение. — Да, mm-hmm. Но ну, вот, и при этом, и при этом, того, сами,
1: а при этом, почему же они сами не хотели входить, ну, в официальные должности лично?
6: Ну, понимаете, сохранялась структура государства которую э, они не имели права менять не могли менять если бы они пошли на открытое изменение со временем они пойдут конечно на это но сразу то это вызвало бы массовое недовольство как и в древнем риме так и в средневековых городах традиция э, имела большую силу надо было хотя бы формально соблюдать традицию вот в, во флоренция республика да это, это не только республика, вообще это название государства, любого. Но в данном случае это форма правления. Вот они хотели эту форму правления хотя бы внешне сохранять. Хотя вы знаете, как э, реально проявлялось, э, определяли, кто правит в государстве? Очень просто. Вот когда идут серьезные международные переговоры, то посылают э, делегации, не формально какой-то там структуре, а к человека, который э, обладает властью в этом государстве. И у Флоренции таким человеком были такими людьми, были медичи. Именно они ввели э, важнейшие международные переговоры. Uh-huh. Ну, вот Федорович... Алифьютч,
1: да-да, Алифьютч, а в этом в этой борьбе за вот, грубо говоря, за место в шапке, да, возвращаясь к этому такому очень яркому образу, медичи сражались с подобными кланами. То есть, в принципе, эта борьба была на равных или они противопоставляли себя государству самому?
6: Нет, вы правы, все-таки борьба была между различными группировками патрицианских семейств. Mm-hmm. Вот нет. Потом, когда уже включались имена в шапку, ну или в мешок, из которого вытаскивали, они уже заранее были отобраны. Здесь уже борьбы не было. Mm-hmm. Здесь случаи действительно правил. А вот да. Сам Медичи. Вот давайте немножко опять вернемся к истории вот один, то есть основатель могущества Медичи политического это Козимо Старый, он был в конце 20-х годов 15 века, он был подвергнут изгнанию группировкой, которая была ему враждебна. Альбици и Уцану, это два, два семейства. Вот эта группировка, значит, отправила его в изгнание, и он был в Венеции. В 1434 году в результате очередного государственного переворота он вернулся в Флоренцию, его призвали как бы. И уже вот после этого он уже власть не выпускал из своих рук, и из рук его наследники, из рук семейства. Были два небольших перерыва, когда их изгоняли. Вот. Так что здесь были всякие повороты судьбы, и Медичи проявили себя самым таким достойным образом, они сумели их выдержать. И вот после 1434 года козиму старый он оставался оставаясь внешне обычным гражданином уважающим нравы уважающим институты которые существовали до него политические институты вот, он реально осуществлял власть во флоренции
1: да, Олег Федорович, с вашего позволения продолжим тогда уже на следующей неделе. Благодарю вас за то, что согласились с нами с нами сделать этот цикл. Друзья мои, медичи, династия М, нас наш называется цикл. Юрий Федорович Кудрявцев, доктор исторических наук, профессор кафедры Всемирной и отечественной истории МГИМО, спасибо ему огромное. На правах рекламы. Сегодня в большом тест-драйве у нас большой разговор, большое интервью. Вы знаете, что мы с Рустам Ивановичем дружим, по-человечески дружим и по-партнерски с теми компаниями, которые работают на российском автомобильном рынке. Нам интересны процесс, который происходит, новинки, которые мы ожидаем, несмотря ни на что, несмотря на непротиворечивые информации, там, сведения, которые вбрасываются в новостные потоки, то говорят, что продажи автомобилей у Пали на 50%, то выросли на 20%. В общем, кому верить, куда бежать, что делать, товарищи. И, конечно, одной из компаний, которую мы уважаем и много лет уже с удовольствием тестируем их автомобили, является Jaguar Land Rover. Вот, сегодня рад приветствовать в нашем эфире Вячеслава Кузикова, генерального директора Jaguar Land Rover. Вячеслав, доброе утро.
3: Сергей, спасибо большое за теплые слова, доброе утро, дорогие радиослушатели, всем хорошего доброго утра понедельника.
1: Ну, насколько это возможно, в понедельник все-таки, да. Вячеслав, я давайте начнем, начну вот с того, что, как бы, так сказать, наверное, волнует многих-многих наших слушателей, в том числе и тех, которые не имеют отношения к автомобилям, хотя, ну, не иметь отношения невозможно, потому что ты в любом случае пешеход и зебра не только для тебя, на на, на проезжей части. Я хотел спросить вас, как э, специалиста, как человек, который связан э, ну, должностными обязанностями, естественно, со своим главным офисом, э, который находится в Великобритании. э, Все-таки, как вы видите Brexit э, и последствия этого развода европейского, который начался много лет назад? э, Компания Jaguar Land Rover, естественно, базируется в в Великобритании. Но, тем не менее вот эти очень плотные, тесные связи с Евросоюзом, когда читаешь материалы на эту тему, да, ты увидишь, что э, многие там тысячи людей из Европы или, наоборот, англичан работают э, так сказать, на континенте или на островах. И вот эти связи, они рвутся. Дело в том, что мы помним э, разрыв промышленных связей при крахе Советского Союза прекрасно, да, когда разные части предприятий, огромных комплексов оказывались вдруг в разных государствах. И законодательство Евросоюза, да, Внутреннее. И вот теперь уже сотрудничество Евросоюза и отдельно Великобритании, это такая вот серьезная, серьезная история. Вот как вы видите изнутри офиса Jaguar Land Rover Brexit?
3: Смотрите, мы не думаем, что это будет настолько трагично, как развал Советского Союза. Безусловно, какие-то связи будут нарушены. Сейчас все еще продолжаются переговоры относительно того, какие будут условия по выходу Великобритании из Евросоюза. Но сразу хочу успокоить нашего потребителя, российского потребителя на нас. Это никак не скажется. То есть дело в том, что есть целый ряд рынков, где будут изменены таможенные регламенты, где появятся таможенные пошлины при поставке автомобилей из Великобритании после того, как произойдет Brexit, у нас этого не будет. И более того, что единственное, как это может повлиять на российский рынок, это возможное изменение курсовой разницы по отношению к фунту, и здесь это может быть как плюс, так и минус. Подождем, дождемся результатов, но еще раз, мы достаточно сдержанно комментируем, возможное происходя... возможно, то, как будут происходить события, но никакого трагизма этому не придаем.
1: Прекрасно. Тогда э, более такая все-таки с Брекзитом действительно до сих пор все ни, никак не понятно. Люди все никак не могут договориться о конкретных <coughs> условиях. Посмотрим. Наверное, следующий год будет показательным, да, и тогда уже все станет очевидно. А что касается нынешней ситуации, Вячеслав, э, и ковид, коронавирус, там как угодно можно назвать, пандемия, эпидемия. Э, вот что вы, что вы видите, какие процессы происходят на автомобильном рынке, в частности, э, в том сегменте, где работаете вы, и в частности с вашими марками, и, Jaguar, uh-huh. и Land Rover, да, и Ranger Rover, какие вот, так сказать, какая динамика, и видите, с одной стороны, общая деятельная активность, да, очевидно, снизилась, а весной-то мы вообще даже пережили ренессанс природы, чуть ли не за несколько недель в Венецию эти киты приплыли там, или кто-то, да, из-за того, что человек стал замер, а с другой стороны, вот разобщенность, да, и необходимость быть в личном пространстве заставляет многих людей как раз возвращаться, например, в Московском регионе к теме покупки автомобиля, потому что если ну, политика... По вытеснению машин с улиц Москвы она продолжалась успешно много времени, да. И многие люди, я даже знаю, продавали свои машины и опирались только на каршеринг или на общественный транспорт, а вот эпидемия опять поставила вопрос: так сказать, о личном все-таки автомобиле. И вот давайте об этом обо всем поговорим с, с точки зрения Jaguar Land Лэндровер, как ковид повлиял на авторынок и на ваш бренд.
3: Да, если быть последовательным, то, конечно, сначала было очень много напряжения, связанного с тем, что неопределенность, да, все те отрицательные факторы, которые не рассматривались всерьез при планировании или прогнозировании этого года, они все произошли даже еще в более таком драматичном характере актеры насилия. В то же самое время мы, как компания глобальная, у нас всегда имелись протоколы на возможную работу удаленную и продолжение ведения операционной деятельности, независимо от того, как мы работаем из дома, на удаленном или из офиса. Поэтому перешли мы на удаленную работу достаточно спокойно и в один день приняли решение. Большинство сотрудников до сих пор у нас работает из дома. Я не могу сказать, что это сильно сказывается на эффективности. Вы правы, что, конечно, не хватает личного общения, какие-то вопросы на наверное, приходится решать по времени, чем дольше, чем хотелось бы, но в то же самое время это совершенно рабочий процесс, мы к нему привыкли. Когда мы говорим о том, что произошло с спросом, здесь повлияло два фактора. То есть, первое, естественно, часть заводов какое-то время оказались неработающими. То есть, в нашем конкретном случае некоторые заводы были закрыты на полтора месяца. Подготовка к тем мероприятиям, необходимым для обеспечения безопасности рабочей деятельности, сотрудников завода, все это потребовало определенного времени, в течение которого автомобили не производились, что привело к дефициту. И, откровенно говоря, это не только наша какая-то уникальная история и это касается всех. Это дефицит автомобилей и отложенный спрос в течение локдауна, когда делительские предприятия не работали, и сознание клиентов о том, что, наверное, лучше приобретать автомобиль сейчас, привело к такому достаточно серьезному а, ну, не назовем это ажиотажем, но повышенному спросу. Отложенный а мы, спрос... можем,
1: мы можем говорить, Вячеслав, о каком-то ну, вот, размере этого отложенного ожидания там, в, месяца, в месяцах или в неделях, или в днях, насколько вот, клиенты чувствуют, что им надо потерпеть?
3: Но я бы привел два примера. То есть С одной стороны, мы можем говорить о закрытии дилетских предприятий на, в течение двух месяцев. Это, по сути дела, где-то, наверное, и такая предварительная оценка отложенного спроса. В то же самое время, что еще важно отметить, что в течение вот всех этих событий экономика тоже оказалась под давлением, произошли а, достаточно неприятные а, события по отношению к курсу ослаблению рубля, а, это постепенно подталкивало импортеров, и не только импортеров, повышать стоимость автомобиля, это еще дополнительно спровоцировало спрос. А, вот такой показатель интересный, что если мы а, в прошлом году, в, так, в тот же самый период времени имели количество контрактов а, будущего производства, то есть то количество а, а, Контрактов, которые относятся к автомобилям, находящимся не на рынке физически, а к тому, что будет произведено и поставлено на рынок в будущем, это покрывало где-то порядка 20-25 процентов месячного прогноза продаж. То сейчас это доходит до месяца, а иногда до двух. То есть банк заказов сформирован сейчас, который покрывает э, предполагаемый объем продаж на месяц два. Это, это очень значимый показатель, который как раз говорит о том, что э, потребность, она сейчас выше наличия физического mm-hmm. и актуального наличия автомобиля. Наверное.
1: Вячеслав, не могу не спросить тогда, а как фиксируется цена автомобиля? То есть э, э, мы понимаем, что два месяца – такой период достаточно дли- длительный, да, и мы э, вот не можем даже прогнозировать такую глобальную историю, чтобы Будет после Брекзита, а два месяца для национальной валюты это тоже в принципе иногда достаточно одного черного понедельника, да, как мы знаем из истории нашей родной страны. Вот что как у вас прописываются цены на по контрактам?
3: Мы дело в том, что не заключаем напрямую контракты с клиентами, но в договорах, которые заключаются на уровне дирижских предприятий, как правило, речь идет о стоимости на момент прихода автомобилей в дирижский центр. Поэтому все производители стараются быть достаточно сдержанными и не повышать цены в момент очень агрессивно. То есть повышение цен происходит постепенно, последовательно, даже если, допустим, курс у нас обвалился на 10-15-20% в моменте, это не значит, что аналогичным образом... Кто-то решится поднимать цены на а, такой же уровень. Почему? Потому что это, конечно, и нечестно по отношению к клиенту, и а, не дальновидно по отношению к устойчивому развитию компании на а, конкретном рынке.
1: Друзья мои, я напомню сегодня, что Специальный гость большого тест-драйва Вячеслав Кузиков, генеральный директор Джегор Лендровер Ну и мы, честно говоря Затаив дыхание, с Рустамом Ивановичем Ждали премьеры Старта продаж Дефендера Нового, да Я с удовольствием посетил В свое время премьеру Именно для журналистов За границей это все происходило Затем я помню, как Весной этого года мы уже собирали документы для поездки на первый тест дорожный. Вот в это время так сказать, коронавирус нагрянул резко и жестко. значит, Отменились все командировки, все поездки. И, соответственно, уже ближе к осени в Подмосковье прошел небольшой тест-драйв для журналистов Defender, и продажи стартовали. Вячеслав, вот как как в этих новых условиях что показала эта модель для российского рынка? То есть мы располагали какими-то маркетологическими ожиданиями, прогнозами, как на практике все это произошло, тем более, что машина произвела ну, революционный скачок вперед по сравнению с с предыдущим многолетним вариантом выпуска Defender 90-го и 110-го. И э, были исследования лояльных клиентов, новых клиентов. Вот расскажите восприятие машины, реальной машины на реальном уже рынке.
3: Смотрите, ну, к сожалению, старт продаж автомобилей у нас произошел буквально несколько дней назад. Официально мы объявили о старте продаж только в прошлую пятницу. А весной, когда вы приезжали к нам на бренд Experience центр у нас был ограниченный, но охвативший достаточно большое количество клиентов показ автомобилей. Это еще были пред старт продаж. автомобили. Они даже не были поставлены на учет. Это был автомобиль, который мы возили специально для целей проведения тест-драйвов на достаточно ограниченном пространстве нашего экспириенс-центра. Старт-продаж у нас начался в пятницу. Буквально первые клиенты получили автомобили в эти выходные. Мы этому, безусловно, очень-очень рады. Причин было много, почему мы переносили старт-продаж. Дело в том, что ОТТС, так называемое одобрение типа транспортного средства, сертификат автомобиля мы получили только в начале ноября. А с этого момента приступили к таможенной очистке и поставке автомобилей на дилерские предприятия. Сейчас автомобили, первая партия автомобилей проводится предподажная подготовка. Дело в том, что первая партия автомобилей она на сто законтрактована. Мы посчитали правильным с учетом всех вот таких длительных периодов ожидания клиентами автомобилей первые автомобили привести те, которые были законтрактованы клиентами заранее. Мы видим у себя Достаточно хороший банк заказов автомобилей Который покрывает продажи Не только э, декабря месяца Но и даже на самом деле Перекрывает немножечко январь февраль Дело в том, что первые автомобили Которые приезжают к нам, это автомобили э, С одним типом двигателя А типов двигателя, доступных На Defender будет три Вот автомобили трехлитровые, дизельные, бензиновые э, Четырехсильный Двигатель, они появятся Только в следующем году, так же как И версия 90, а на них тоже есть Mm-hmm. А, мы а, оперативно обновили информацию на нашей платформе JLR Connect в виртуальном шоуруме, где а, показали автомобили из свободной продажи, те автомобили, которые уже произведены и находятся на разной стадии доставки до э, предприятий, а те автомобили, которые можно приобрести до, и получить до конца этого года. А наше ожидание, что а, Defender, безусловно, должен стать одним из объемообразующих моделей для бренда Land Rover. А, заказов много, интереса много, и я думаю, что по мере того, как автомобили будут находиться в наличии, большее количество клиентов сможет пойти тест-драйв, лично познакомиться с автомобилем в салонах. А, это повысит а, и интерес, и спрос на эту модель.
1: Ну, я могу подтвердить ваши слова. Действительно, не так часто происходит событие, реально, вот если говорить об автомобильном рынке, когда появляется машина э, в открытой продаже, какие там ограниченные серии, что-то такое доведенное там до какого-то спортивного, может быть, излишества. Вот машина, которую действительно хочется купить. Э, не просто потому, что надо из чего-то выбрать, а именно хочется, потому что с моей точки зрения, я об этом наш, с нашими слушателями и зрителями канала «Большой тест-драйв», когда мы выкладывали обзоры на это автомобиль два раза, а первый раз на премьере международный да, и второй раз на, уже, так сказать, на тесте вот в Подмосковье, я закрепился на мысли следующей, что это, ну, наверное, идеальная, идеальная, мне больше нравится 90-й, коротенький, это совсем, он такой кукла самая настоящая, я скажу так, что это идеальная игрушка для человека, для мужчины 40+, да, идеальная игрушка, потому что вот ты, когда ее видишь, я ее когда в первый раз увидел, мне захотелось ее, знаешь, вот в сумку куда-то себе Тебе спрятать. Потому что это вот реально.. Это реально удивительно нарисованный и внешне исполненный э, игрушечный автомобиль и совершенно серьезный, взрослый и э, в деталях, в тактильных именно деталях, в ощущениях э, крепкий, взрослый, настоящий вседорожник. Да? Это удивительное сочетание, да, потому что таких автомобилей, которые являются машиной мечты из, м- из серийно производящихся, да, но их не так много. ну Наверное, ну, не знаю, штук 10 наверное, мы насчитаем сегодня на рынке. Все остальное — это просто хорошие, замечательные, дорогие или подешевле. Но это просто автомобили, которые как бы выполняют какие-то функции. А здесь есть эмоция. И вот я на этом заострял свое внимание. В этой связи эм... Значит, не могу не спросить, Вячеслав, что касается тех людей, которые уже оформили там предзаказ, да? Ну вы же маркетологи, вы, ну не вы лично, вы, вы главарь, как говорится, семьи, вот. А вот ваши подопечные, да, помощники, что говорят вот относительно предсказываемых каких-то, да, ожиданий о потребителе именно этой модели 110 нового Дефендера да? И практика. Вы чему-то удивлены? Вот что за люди? Которые в, в, в очередь встали,
3: слушайте. Вы очень э, точно описали э, клиентов 90-й версии. Э, прям очень похожа на тех, кто первый оформил заказ на да, этот так. автомобиль, если говорить целом, то большее количество а, контрактов собрано на 110-ю версию, на достаточно средний укомплектованный автомобиль, стоимостью в пределах а, до 5 миллионов рублей, в очень хороших комплектациях, но это на самом деле не удивительно потому что первые клиенты, они стараются приобретать автомобиль а, в достаточно богатом оснащении. А, для нас а, не стало удивлением, но мы приятно а, а, благодарны тем, кто а смотрит в сторону а, более мощных двигателей, потому что заказывая Автомобили, понимаю, что это более дорогостоящие Автомобили Тем не менее, они дают еще более Широкие возможности своим клиентам Большое количество заказов Сейчас приходится на автомобиль Трехлитровый дизельный автомобиль Это рядная шестерка, новый двигатель Наш Ingenium Jaguar Land Rover. К сожалению, эти автомобили появятся только в следующем году Как я уже говорил, но количество А можно, Вячеслав,
1: сразу же отличие там По крутящему моменту, по мощности По сравнению с теми двигателями, которые сейчас Вот в наличии есть.
3: А, ну, смотрите, если мы говорим о мощности, то мощность а, а, 4 двигателя дизельного – это 200 лошадиных сил. Если речь идет о 6-цилиндровом двигателе Ingenium – это 249 лошадиных сил. А mm-hmm. бензиновая а, так скажем, комплектация – это 400 лошадиных сил. Бензиновый двигатель а, также трехлитровый. А он еще, помимо всего прочего, оснащен мягким а, гибридом, так называемым хемом. Mm-hmm.
1: Ну, об этом чуть-чуть поговорим после, да, наверное, выпуска новостей, но вот сейчас, Вячеслав, портрет изменился или вы точно предсказали вот потребителя основного 110-го
3: кузова? Мы не смогли точно, конечно, предсказать Но мы угадали с тем, что большое количество клиентов Те, кто в моменте эксплуатирует, например, Discovery четвертой модели Они пришли, заинтересовались и уже разместили свой заказ То есть для них этот автомобиль показался правильной заменой их автомобилю Land Rover То есть они в нем увидели право
1: преемника, да?
3: Они в нем увидели похожие, схожие, э -э 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 так скажем, линии экстерьера которые им нравятся. Автомобиль получился достаточно брутальный, и вот, наверное, это то, что им хотелось бы иметь с точки зрения одной из характеристик своей модели.
1: Дополню дополню из личных Впечатлений, опять же, извините Что украду у вас время, Вячеслав Дополню, у меня родился Термин, когда на на выставке Была как раз премьера этого автомобиля У меня родилось родилось такое Определение, как брутальный Гламур, потому что что Внешне этот автомобиль Действительно он брутал абсолютно да. но Но те детали, которые, допустим Так сказать, на предыдущих Поколениях были выполнены из такого Действительно жесткого металла да, на который хотелось даже встать ногой ребристого, то здесь многие детали кузова, именно внешние, эффектные, сделаны из глянцевого черного пластика. То есть, в принципе, он внешне вот выглядит именно как гламурный брутал. Но Чего нельзя сказать о внутренностях, опять же, я говорю, и по скручиваемости, и по деталям именно интерьера. Ты чувствуешь, что речь идет о, действительно об мощном, крепком автомобиле. Друзья мои, Вячеслав Кузиков, генеральный директор Jaguar Land Rover, сегодня в нашем специальном эфире в рамках большого тест-драйва после. С новостей вернемся. На правах рекламы. Друзья мои, в нашем специальном выпуске проекта «Большой тест-драйв» сегодня в гостях у нас Вячеслав Кузиков, генеральный директор «Джегуар Land Rover. Спасибо ему огромное. Вот, Вячеслав, ну, вы уже упомянули, когда я спросил, да, о э, таком маркетологическом портрете потребителей нового «Дефендера», обновленного, да, но ну, не обновленного, совершенно, фу, э, all new. Как говорится, да. Uh, Defender 110. Вы упомянули и Discovery, да, когда сказали, что вот владельцы четвертого диска очень популярного в нашей стране, да, который ну, в свое время символизировал как раз вот этот комфорт и бруталити, если говорить американским, так сказать наречием. Вот потом диска сменил пятый диска, и вот вы сказали о том, что именно владельцы четвертого видят в 110 дефендере как раз. Про Правоприемника. В этом смысле, что, с вашей точки зрения, с точки зрения ваших маркетологов ожидает, какая судьба э, модель Discovery 5, да, которая вот э, как бы выбилась э, благодаря дизайнерам из этой вот такой некой э, общей линии, да, стала оригинальным таким автомобилем, э, какие у него перспективы, как вы видите?
3: Смотрите, стратегия бренда Land Rover базируется на трех семействах. То есть, семейство Range Rover, Defender, то о котором мы так много говорили последние несколько минут, и семейство Discovery. Discovery позиционируется как семейный автомобиль. Я имею в виду все семейство. Это и большой Discovery 5 и Discovery Sport. Автомобиль повышенного комфорта, машина очень легкая в управлении, возможная комплектация семиместного исполнения для большого Discovery. И я хочу сказать, что э, этот автомобиль остается актуальным. В первую очередь Discovery Sport, несмотря на ограниченные поставки в этом году в связи с проблемами, ограничением производства для нашего рынка, мы видим хороший спрос на семейство Discovery. Дело в том, что отчасти клиенты, которые выбирают полноразмерный внедорожник, они, конечно, пересекаются и смотрят и на Discovery, и смотрят на Defender. Предпочтения, которые здесь будут в пользу Discovery, как мне кажется, это большая премиальность и больший уровень комфорта. А вот Defender это больше утилитарность, в то же самое время это очень э, надежное и легкое в управлении автомобиль. Э, Мы э, хотим, чтобы у наших клиентов сохранялось право выбора и каждый решал для себя, какой автомобиль он хочет иметь в своем парке и в своей ежедневной эксплуатации.
1: Понимаю. А вот, но все-таки хочется тогда, Вячеслав, вернуться к Defender, да? напомню, что 90-е, это короткая версия, придет только в следующем году, да, первый уже появится у нас здесь, в России. Вот расскажите, пожалуйста, вот насколько эта машина, ну, кроме внешних, так сказать, внешности, которую можно оценить и лично, там и на фотографиях, и на видео, в том же большом тестраме, но насколько эта машина конструктивно отличается от того DeF, да, к которому привыкли за многие десятилетия и который, у которого выросла целая вот такая паства э, так сказать, фанатов самых настоящих да, людей которые э, мужественно сажались садились за штурвал и чувствовали себя бруталами вот что вот их что изменилось вот в новом поколении коренным образом
3: Смотрите, не хочется, с одной стороны, много повторяться, потому что, как вы правильно сказали, было уже огромное количество релизов, статей, посвященных Defender, посвященных тому, что в новом Defender поменялось по отношению к предыдущей версии, отсутствие рамы полностью несущий максимально жесткий кузов, это новые технологии. И вот на самом деле хотелось бы, наверное, отметить то, что новый Defender воплощает в себе или сочетает в себе самые последние технологические решения, инженерную английскую мысль, если хотите, вместе с высоким уровнем комфорта, Например, именно на автомобиле Defender впервые появляется новая мультимедийная система, что с одной стороны не характерно для такого внедорожника настоящего проходимца, который должен эксплуатироваться преимущественно за пределами дорог общего пользования. В то же самое время именно на нем появилась эта новая мультимедийная система с высоким быстродействием, с высоким откликом. Появились камеры 360 градусов, которые позволяют управлять автомобилем, вне зависимости от того, что вы видите с точки зрения обзора в стекла, лобовое стекло, боковые стекла, то есть можно управлять автомобилем просто по камерам, да, через экран монитора, который установлен в салоне. Это на самом деле сочетание в себе, которые говорят о том, что автомобиль получился абсолютно уникальным, современным и очень комфортным для ежедневной эксплуатации. То, чего нельзя было сказать о предыдущей версии. Если говорить о том, чем отличаются 110 и 90 версии, ну, во-первых, это колесная база, которая помимо своих каких-то, внешних внешних отличиях трехдверные пятидверное исполнение еще и позволяет тем, кто смотрит возможную эксплуатацию автомобиля в, в, в за пределами дорог общего пользования имеет лучшую геометрию с точки зрения прохождения препятствий. То есть, короткая база, она в этом плане имеет целый ряд преимуществ. Насколько это будет востребовано нашими клиентами, посмотрим. Но те, кто по-настоящему знает, что из себя представляет внедорожник, они, конечно, безусловно, в первую очередь рассматривают 90-ю версию как свой будущий автомобиль. Не буду повторяться еще раз, но технологии, те, которые применяются на новом Defender, они разительным образом отличаются и по-настоящему позволяют клиенту рассчитывать на удовольствие от вождения автомобилем ежедневно.
1: Вячеслав, а какая у вас статистика Насколько насколько Большой процент потребителей Именно полноценных, полноразмерных Внедорожников или вседорожников Как любят говорить некоторые автожурналисты В последние десятилетия Насколько эти клиенты Ориентированы на Езду по бездорожью Потому что когда видишь ну, Например, какие-то немецкие выкладки Производители немецких условно автомобилей Они говорят, что их Полноприводные версии э, использовались по назначению, ну, то есть по максималке, да, что может себе позволить, что может из себя выдать этот автомобиль, ну, на 5%. То есть только 5% покупателей действительно когда-либо использовали эти машины, навороченные с точки зрения полного привода, э, действительно в экстремальных антидорожных, я бы так сказал, условиях. Что касается вот потребителей Jaguar Land Rover, здесь этот процент выше?
3: Ну, смотрите, для Land Rover, так как мы производим только внедорожники, да, Jaguar оставим пока за скобками, мы смотрим на более высокий процент, хотя бы потому, что многие специальные проекты компаний, которые именно эксплуатируют автомобиль исключительно за пределами дорог общего пользования, то есть там, где им нужен автомобиль с высокой степенью проходимости, они выбирают именно наши автомобили нашего бренда. То есть, в частности, у нас есть, например, такое сотрудничество с Лизой Алерт, для которых именно нужен автомобиль повышенный, Проходимости а, внедорожник настоящий, и там эксплуатация этого автомобиля на 100% за пределами обычных дорог происходит. Есть экспедиции, которые мы регулярно, в том числе и на нашем рынке предлагаем клиентам, и здесь тоже эксплуатация автомобилей больше чем на 50% проходит а, в а, каких-то очень экстремальных условиях. Если мы говорим об обычном потребителе, клиенте, тот, который приходит, приобретает автомобиль в больших городах, мегаполисах, то, конечно, это редкая эксплуатация, наверное, в режимах, может быть, несколько раз в год. И здесь я призываю всех тех, кто на самом деле рассматривает для себя, возможно, приключения и поездку по настоящему бездорожью, готовиться к этому, знать те особенности и те возможности, которые предоставляет автомобиль хотя бы с точки зрения того, как работает система электронного управления поведением автомобиля на бездорожье, all-around response, да, пройти хотя бы парочку каких-нибудь тестов, когда им инструктора объяснят, как себя вести в том случае, если они окажутся в экстремальной, в экстремальной ситуации. То есть без подготовки даже такие умные автомобили Land Rover, которые мы производим, тем не менее они должны вот, без подготовки лучше, как говорится, не экспериментировать. Но мне кажется, что возможность и наличие такой, возможность того, что ты на автомобиле можешь отправиться в любую точку света, это очень большое преимущество, которое есть у именно наших брендов, а уже у Defender тем более.
1: Друзья мои, я напомню, что Вячеслав Кузиков, генеральный директор Jaguar Land с нами в прямом эфире, в специальном выпуске Большого тест-драйва. И ну, вы, вы упомянули, Вячеслав, что <coughs>, готовы к приключениям. Действительно, когда я встречаю вот, на трассе людей за рулем предыдущего Defender, да, короткого или длинного, я вижу действительно людей, которых готовы к приключениям. Да? <laughs> вот Это смелые, открытые миру люди. Но вот, для меня было удивительно, что э, тот ведь автомобиль был равный. Да, его, так сказать, любили, э, гордились этим. Сейчас э, рама интегрирована, кузов стал жестче и улучшились э, внедорожные возможности. Действительно, это так. Да? Действительно, машина стала более проходимой, чем в том предыдущем варианте, аскетичном.
3: Ну, ну смотрите, одной из важных особенностей рамной конструкции является именно жесткость этой конструкции. Новая архитектура Defender создана на базе э, легкой полностью алюминиевой э, конструкции, так называемого монокока, которая обеспечивает прочность кузова и жесткость, которая в три раза жестче, чем обычная рамная конструкция. Это крайне важно при различного рода вывешиваниях и свесах во время преодоления препятствий. У автомобиля появилась уникальная геометрия в связи с тем, что на каждом автомобиле, помимо всего прочего, автомобиль обеспечен еще и пневматической подвеской, которая позволяет увеличить дорожный просвет. Это дополнительное преимущество, опять же, с точки зрения внедорожных характеристик. А тот факт, что на автомобиле можно проходить препятствия, даже не имея возможности обзора, дороги, через, сидя в, в автомобиле, а смотря только через экран, да, где на, на, в экран, на экран проецируется информация с камер, делает его просто совершенно уникальным. Мы вот, последний, последний буквально месяц сделали специальную площадку на бренд Experience центре для... Defender'а, которую постарались сделать максимально похожие на те условия эксплуатации, как на нашем рынке, вот как по-настоящему где-нибудь в лесу, глиняным покрытием, с очень экстремальными препятствиями, не теми искусственными, которые мы обычно до этого показывали нашим клиентам на бренд Experience, а вот по-настоящему такими натуральными, максимально приближенными. И я вот хочу сказать, что те клиенты, которые уже проходили испытания тест-драйва на этой площадке, они оставались э, э, в полном восторге и э, крайне удивлены тому, как автомобиль себя ведет вот в таких условиях. Опять же, благодаря в том числе и новой системе Тиран Респонс, умная система, интеллектуальная, которая позволяет во многом брать на себя решение относительно того, как правильно блокировать мосты, блокировать между собой колеса и как правильно себя вести в зависимости от той ситуации, с которой сталкивается водитель или в которой оказывается автомобиль.
1: Ну, я хочу, Вячеслав, в этом смысле поддержать. Несколько раз доводилось вместе с другими журналистами бывать действительно вот в этом центре Лендровера в Московской области, да, и, и, и на самом деле там построен такой парк аттракционов, по большому счету, главным героем которого, естественно, является Лендровер, вот, в котором, прежде всего, проверяется мужичок человека и трусость, потому что те запредельные, да, крены, что, верно, так сказать, по оси, там, перед, зад, что по, так сказать, крены в бок. Да, когда машина едет фактически на 45 градусов, наклонившись или даже больше. Но это действительно, это тест на трусость, ребята. Друзья мои, я напомню, что с нами сегодня Вячеслав Кузиков, генеральный директор Джегур Ленд Ровер». Говорим об, об авторынке в, этом, в этой непростой для всего мира ситуации. И премьера в этом году произошла Defender, да, мировая премьера. И, соответственно, так сказать, уже конкретные тесты да, прошли в России. И вот продажи начались в прошлую пятницу, именно Defender 110. А в следующем году появится 90. Вячеслав, не могу не спросить, какие комплектации будут представлены в России. Потому что на премьере, я помню, звучала какая-то фантастическая цифра о том, что вообще у лендровера огромное количество доп. опций и наворотов. Там за сотню переваливает, по-моему, да, всяких аксессуаров и таких моментов. И, и, и цвета покраски кузова нереальное, нереальное количество. Что будет доступно и востребовано у нас? в России.
3: Смотрите, начнем с комплектации или оснащений. Всего их будет 6, хотя основными остаются 4. Это оснащение или так называемая комплектация стандарт, комплектация S. SE и HSE. Также в самом начале будут доступны две уникальные комплектации. На начале старте продаж это Defender X и First Edition. Автомобили, которые отличаются именно последние две версии особенно богатым оснащением, количеством опций и а, особыми материалами а, интерьера, материалами отделки. Да, это а, 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 дополнительные, которые не, 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 нет в других а, вариантах оснащения, материалы дерева кожи, специальные материалы, тканевые отделки салона и так далее. Также варианты кузова, которые включают три уникальных оттенка металлик. Это тасман Blue, Pangi Green и Гондвана Стоун. Также будут доступны традиционные цвета, которые были и есть на других моделях в том числе. А то, что вы сказали по поводу возможного оснащения дополнительными аксессуарами, абсолютно правильно, более 170 индивидуальных аксессуаров возможно заказать на Defender и сделать автомобиль максимально персонализированным или индивидуальным для каждого клиента. В то же самое время, чтобы упростить выбор клиенту, доступно 4 пакета аксессуаров это пакет adventure пакет country explorer и urban то есть в этом случае есть так скажем предварительно выбранный набор аксессуаров который устанавливается на автомобиль но это все по желанию клиентов который сам самостоятельно будет делать выбор по мере того как будет доснащать свой автомобиль от стандартных от стандартных комплектаций
1: уже в ва- ваше есть представление о том, какой, какие цвета лидируют. То, что, опять же, гамма цветовая кузова очень широкая, а лончевый цвет, ну, цвет запуска такой приятный, э- зеленовато, так сказать, не знаю даже, зеленовато-травяной металлик. Но ну, наверняка у него есть свое собственное название в вашей, э- вашей номенклатуре. Но тем не менее, вот на какие цвета, какие, в каких цветах люди будут брать этот автомобиль, я имею в виду предзаказы уже.
3: Вот смотрите, если сейчас, опять же, возвращаясь той платформе, с которой мы работаем уже достаточно давно, посмотреть на количество автомобилей, заказанных на дилерские склады и доступных к продаже, вот там на самом деле доминируют два цвета. Как вы правильно сказали, такой вот зеленый цвет, Pangea Green, и второй цвет, это Tasman Blue. Третьим по порядку идет белый, классический вариант исполнения, у нас остается все-таки много тех клиентов, которые предпочитают белые или черные автомобили, но пока вот в в первых партиях, в первых продажах они не лидируют, не лидируют синий и зеленые цвета кажутся наиболее востребованными во всяком случае на момент старта продаж
1: Вячеслав, не могу не спросить о планах на следующий год, мы уже знаем, что, да, там где-то до февраля у вас э, есть заказы, на этот автомобиль, что, что в целом ожидаем в следующем году, кроме того, что, ну, даст бог, так сказать, уйдет задержка, да, в поставках нормализуются, так сказать, все логистические процессы, несмотря на пандемию, тем не менее, вот что на следующий год, какие планы у вас в компании?
3: Смотрите, мы все-таки придерживаемся такого сдержанно оптимистического сценария развития на следующий год. Нам не кажется, что рынок начнет бурно восстанавливаться или у нас появится какая-то перспектива увеличения спроса в следующем году на российском рынке. Вместе с тем мы предполагаем, то, что ситуация останется на прежнем уровне, то есть не будет ухудшаться. Есть основания считать, что выпавшие в течение 2020 года периоды локдауна, отсутствие и возможности ведения операционного бизнеса с индивидуальными предприятиями в течение двух месяцев, они дадут определенного рода рост год в году объема продаж, то есть таким образом чуть больше можно рассчитывать продаж новых автомобилей в следующем году, чем в текущем 2020-м. Конечно, это не, не самый выдающиеся показатель для российского рынка, но в то же самое время, по мере того, как экономика, как мы надеемся, бог даст, как вы сказали, начнет постепенно восстанавливаться, через 2-3 года мы все-таки вернемся к положительному тренду. Но не нужно забывать о том что у каждого бренда при этом есть в запасе э, собственные назовем их козырями, да либо э, определенного рода аргументы в пользу э, движения против рынка вот для нас э, старт продаж дефендера приходится на самое окончание календарного года 20 то есть мы в этом году будем продавать автомобиль по сути дела один с небольшим месяцев, даже два месяца так сказать язык не поворачивается а вот в следующем году это будет полноценный год продаж дефендера в течение всего календарного года таким образом э, и понимая то что для нас это может оказаться одним из объема образу одной из объем образующих моделей мы рассчитываем на рост объема продаж в 2021 году э, mm-hmm. год году по бренду Land Rover. Mm-hmm. Вячеслав, есть... Вячеслав если, если
1: коротко то ожидает ли нас какой-то рестайл обновление остального модельного ряда в следующем году что-то ожидаете
3: да, смотрите, у нас буквально с э, конца первого квартала, календарного 2021 года э, происходит серьезное обновление, переход на 21 модельный год по фактически всем моделям, за исключением Range и Range Rover Sport, и вот там появляется большое количество э, нововведений, новых технологий, системы PVPRO, Pro, э, отделка интерьера, вот, например, модель f ту которую мы уже предварительно э, э, показали в пресс-релизах, э, она существенно образом отличается от текущей модели FPS. также обновления коснутся и модели Discovery и Discovery Sport, то есть все модели и да. Pace в Игуаре, все модели они получат да. эм, серьезные изменения.
1: Вячеслав, ну большой тест-драйв ждет на длительный или хотя бы на недельный тест <laughs> наконец-то Defender новый я для себя прошу коротенький, мне очень нравится, я напомню Вячеслав Кусяков, генеральный директор Джего Лендровер был у нас в гостях, спасибо вам огромное